0: É três, é dois, é um, vai. Na Rádio ABC News. O Grotec. O passado, o presente e o futuro da tecnologia. A apresentação Rafael Schaffer, Zé Antônio Martinez e Marco Ribeiro. Gravado nos estúdios da Rádio ABC News, São Paulo. São Paulo, São Paulo. Pa, 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 Musiquinha boa, viu? O nome da banda é Batida na Bossa Batuca, tuca, cuca, tudo Tudo bom aí, Rafael? Tudo bom,
1: Marcão? Tudo bom ah, é o Grotec especial de, de quarentena, né? É,
0: na quarentena Até o eco tá de quarentena aqui, né, rapaz? Eco, 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 eco <risos> Vou ver se eu acho essa música aí Tá de máscara é Oi? O eco ficou de máscara aí. <risos> é, tá de, é, o eco tá de máscara, porque que você fica reverberando? Eco, 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 eco. <risos> então, rapaz, é, como é que passou a semana de ontem para hoje, hein? Tamo tá bem, e você, Maicão? Ah, passei bem, graças a Deus, né? Meu? Tô, tô correndo aqui. Vou mandar um abraço pro nosso amigo Savó e tal, né? Só um abraço é também. aí pra sua também mandou oh, legal o que vocês fizeram lá tal né oh, lá, Legal. Né? Né? teve gente que ouviu a nossa reprise nas emissoras aí que a gente passa o programa né e por aí vai né mas em breve Bacana. mais gente vai ouvir né por enquanto ficamos só nesse daqui quem sabe a gente faz até uma maratona no fim de semana né
1: verdade aí já deixa no final de semana aí pro pessoal escutar se alguém, se alguém perdeu aí algum uma é. parte
0: do programa, né? Tá. Pra... É, eu já falei com o João Carlos Santana lá pra ver se a gente faz uma maratona lá do Red Rock, né? Tá muito bom o programa dele, viu? Tá é muito bom também, né? É, muito bom, é. Essa semana aí ele fez um, uma coletânea de discos discos mais importantes do rock nacional desde a década de 60. Muito bacana bacana mesmo, né? Mano? Poxa, legal. Isso e é, é claro, ele, inclu, ele incluiu o Robertão, né? Que se, se não incluísse o Robertão não ia ter graça, né, cara? é verdade ele, ele, fez, o, ele fez um primeiro, primeiro bloco só com músicas do Robertão, pô, vai contar a história do rock nacional, não vai contar o Robertão você não tá contando a história do rock nacional você tá contando a história de, sei lá, qualquer porcaria aí, né verdade, será que eu tenho o Robertão aqui mano depois eu vou procurar pra ver se tem no nosso acervo aqui o Robertão, né é isso aí,
1: é ontem a gente a gente fez um acervo aí pra quem assistiu o programa, né? Ah, Ouviu o programa, na verdade, né? Então assistiu.
0: É, eu ia dar uma atualizar, mas não deu tempo, né? Mas enfim, a gente vai tocando aqui. Vamos ver qual que é a temperatura hoje? 18 graus. É isso mesmo? 18 graus. Tem certeza?
2: 18 graus. Ah, esse
0: cara é bestado, só fala 18 graus, 18 graus, mas, se lasca, pô. mas vamos saber a hora agora, né? Se bem que a gente tá, tá ao vivo aqui. Ah, pera um pouquinho só, esqueci de um detalhezinho. Opa, pera aí. Vamos ver aqui. Ah, tá. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Aqui, ó. Aqui. Agora sim estamos isso. ao vivo. Eu esqueci de ligar a chave lá do transmissor. Olha só que doido. Estou ficando, então, é. ficando velho, né, meu? o que, que é isso? <risos> ah, não. Agora estamos no ar ao vivo pela nossa emissora de rádio favorita, certo? É isso aí, Marcão. Ah, que legal. E agora tem que,
1: tem que falar de novo aí a temperatura,
0: hein? <risos> é, vamos ver a temperatura aqui. Cadê a temperatura? Me anuncie aí pra mim.
2: 18 graus. É
0: isso aí, estamos entrando no ar, é isso daí, Ogrotec. Legal, né? Alô?
2: É, edição. Edição especial de
0: quarentena, hein? Quarentena. E a hora? Que horas são agora? Uma hora e 18 minutos. É, repita, por favor.
3: Uma hora e
0: 18 minutos. Ah, sim. Então vamos tentar ligar a nossa outra conexão com, a, com o nosso transmissor? Vamos ver, se não cair, é porque vai ficar no ar. Essa por aqui. Entrou, pronto, entrou. Olha, hoje você não tá bom, hein, Rafael? Poxa, que
1: legal, hein, meu? Porque olha, tá difícil, né? É, tá, a tá... quarentena aí tá sobrecarregado o sistema de internet. Né? E não
0: tá variando a velocidade, não tá variando o sinal do, da, da internet não, viu? Tá. Tá, tanto numa como no outro, num canal como no outro, tá, 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 tá tranquilo, hein?
1: É ver que, é que o pessoal gosta de ouvir a Grotec,
4: A operadora.
0: É, fala, Opa, chegou a hora do Grotec, então vou manter o sinal lá no alto lá, senão cai o Wi-Fi, ninguém vai ouvir merda nenhuma e depois não vai dar tempo de ouvir a reprisa, né? É isso aí, rapaz. Verdade. Então, Rafael, a gente tendo muita reclamação aí do pessoal por causa de, 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 de desses tempos aí de, de quarentena, né? coronavírus, tal, verdade? O quê, que o pessoal não tá, tendo tá muita reclama... né tá tendo muita reclamação,
1: né de, de queda, de pane de internet né
4: uhum. é verdade
1: serviço, até serviço de telefonia o pessoal, telefonia fixa, né o pessoal também tá reclamando que às vezes fica mudo o telefone né porque agora tão... parece que agora aumentou, né o uso de, de telefonia telefonia fixa, né é, até agora o telefone fixo estava meio, tava meio no, no esquecimento, né? Ninguém estava usando assim, né? Parece que com essa pandemia aí agora o pessoal tá, voltou a usar, né?
0: É, que tem muita gente que usa, tá, tava usando um serviço, agora tá usando em casa, então tá sobrecarregando e, e a rede não tava estruturada para isso, né? Por exemplo, agora é só porque eu elogiei, acabou de cair aqui nosso sinal. É. É, tá mas, assim mesmo. é assim mesmo, é muita, live, é. é
1: muita live, muitas pessoas usando pra, pra home office, né, então é, é. muita gente usando, e aí tem o pessoal que assiste alguns streams, né, de Ixi,
0: Netflix, Netflix, né? vixe, Maria. Amazon,
1: se quiser patrocinar a gente aí...
0: É Amazon Prime Time, você vai precisar da gente, hein, <risos> vai precisar da gente, assim como a gente ah. precisa de um sinal... Ah, mas tudo bem, depois o pessoal ouve a reprise, né? Isso aqui, é, tá aí, vamos lá. Vamos ver como a gente consegue entrar, não teve jeito não, cara. Estamos fora do ar, mas será que eu estou conectado ainda? Enfim, né, vamos seguindo em frente aqui, depois o pessoal ouve a, a reprise, né?
1: A reprise, é, vai,
0: a gente vai ter que ter paciência porque está difícil mesmo. É, está complicado hoje, né? Eita, nós, rapaz. Então, rapaz, o que, que a gente ia falar hoje mesmo? Ah, do Leap Hard, né? <risos> Leap Hard é um dos de, desenhos do Rana Barbera aqui. Eu tinha uma coisa aqui do Rana Barbera, deixa eu dar uma olhada aí. Ah, já sei, já sei. Vamos falar de Rana Barbera hoje. Se eu achar o, 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 o gibizinho do Rana Barbera, peraí, eu tô indo, volto já, hein? Você se lembra de uma série que uma vez aquela revista Mundo Estranho lançou, que eram umas revistinhas contando as histórias dos quadrinhos e tal. Então, le sem, re sem, sem respostas, coleção sem respostas, né? Eu tô com uma aqui que é dos super-heróis. A origem dos gibis, os grandes vilões, os filmes, os piores e os mais divertidos momentos do Homem-Aranha, do Superman, do Batman e dezenas de outras personagens incríveis. Né? Isso daqui, é, que é a revista, a revista Mundo Estranho, Mundo do da família Super, né? Super interessante, né? isso. Olha, tem uma foto aqui do meu tempo de... Olha só, uma foto aqui do meu tempo de redação DCI, rapaz. É que não dá pra ver, né? É rádio, né? Ó, aqui, a Claudinha, diagramadora. Né? O Mineirinho, que era o editor de, 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 finan... editor de índice financeiro. Olha os computadores que eu usava, velho. Aqui, ó. Lembra o computador é 3.1, Windows 3.1?
1: nossa, era na base do comando
0: <risos> não, não, já, já, já tinha mouse já, já tinha mouse, era o Windows não era não a era DOS yeah. né? vixe Maria, quanto tempo, essa foto aqui, não parece ó, tô ficando velho só não tô ficando mais magro, mas eu tô, eu tô, acho que eu era até mais gordo, viu cara
1: depois se você quiser mandar a foto, deixar aí a foto na, na página da rádio, né, pro pessoal ver aí
0: ah, eu vou colocar assim, boa ideia, boa ideia aqui ó, mineirinho quem tirou essa foto foi até meu sócio lá no, no outro jornal, Cláudio Roberto, que um dia ele foi lá... Não, aquele dia que foi lá... Nossa, o pessoal já era meio desanimado, né, cara? Desanimado assim. Qualquer coisa era muito piada. o pessoal dava risada à toa, né, cara? Você ia se dar bem lá, que você gosta de rir, né, meu? Então, no dia que o Cláudio foi, foi uma festa. Que o, cara, o cara era um palhaço, ia lá, cumprimentou todo mundo que o pessoal só vivia falando do Cláudio. Ô, oh, Marcão, traz o Cláudio aqui, traz o Cláudio aqui, traz o Cláudio aqui, vai a gente conhecer. Você fala tanto dele e tá, tal, os ditados dele. Ah, quando ele foi lá, foi o acontecimento do ano, né, meu? Nossa. Parou todo mundo. Parou todo mundo, até o chefe, até o chefe que era petista, né? Pô, gostei. Ele veio falar, pô, João eu gostei desse seu sócio aí. Gente boa, né? Eu falei, ah, gente boa, claro, gente boa. É meu sócio, pô. Se não fosse meu sócio, não seria <risos> gente boa, né? Aí sócio, tirou né? foto. aí é, Veio gente até lá de cima, lá do comercial, lá conhecer O Claudio Roberto tá aí, o Sócio de tá aí, vamos lá, vamos lá ver. Só faltou dar autógrafo, né, cara? Olha, é, tem umas pessoas que são as figuras, né, meu? Puta merda. Cláudio Roberto, saudade, tá lá. Tá lá em Arapiraca lá. Né, Trabalhar na Câmara Municipal de Arapiraca, um abraço pra ele, né? Eita, nós. A gente já passou por poucas e boas com o Cláudio Roberto, viu? Agora, o que eu mais gostava dele eram era, era, as expressões que ele usava, né? Chegava para mim e falava: Mas, Janjão, eu te falar uma coisa. Esse gerente de banco é mais difícil que tampa de crush. O que, que é isso, tampa de crush? <risos> crush, tu não sabe o que é crush, não? Crush, aquele, aquela bebida lá, aquela, aquela bebida tem aí, tem laranja massa. da Pepsi, né? Não sei se você lembra. De laranja, Isso, era gostoso. Eu achava não mais gostoso mais. Do que Fanta, né, meu? Não tem mais, né? crush agora é outra coisa né, é namorado é namorado <risos> né não sei o que tem a ver, mas era gostosa a crush, cru tem a família da Pepsi né, que era Coca-Cola era Coca-Cola, Coca Fanta laranja Fanta uva Fanta e Fanta, Fanta limão depois apareceu a Taí, apareceu Sprite né aí, aí tinha Pepsi na década, com com... na década de 70 na década de 70 Oi, pode falar
1: tinha, tinha até aquela Sevenap, né, que também sumiu também,
0: né? Isso, o Sevenap era tipo o Guaraná deles lá, né? Então era, era Pepsi, ah, Sevenap. Tinha de limão também, né? Tinha de limão. Isso. Era, era, não, tinha a Gini também, a Gini era muito gostosa, era melhor que a Sprite, cara. A Gini era boa. A Gini, a Gini lembra da Gini? A Gini sumiu. Sumiu é a também, verdade, né? Sumiu, a Clux, então ele falava que tampa de cruz falou, mas por que tampa de cruz? cruz aquele refrigerante que era difícil de abrir você só abria com com, tampinha, com, com abridor, abridor, né, né cara Era é tudo de vidro, né é, tinha gente que eu não sei como abria na, 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 na ponta da, da mesa lá chegava, batia e abria tinha um jeito pra abrir, né cara
1: tinha, tinha gente que abria na mão mesmo, que forçava, né
0: não, tinha medo de cortar a mão né, porque era, era de alumínio né meu o ferro é, era tudo, era bom. Do... Nossa, loucura! Ei, Cláudio. Aí ele chegou lá uma vez. Chegou lá e falou: Pronto, fulano vai tomar no papeiro. Que, que ele vai tomar no papeiro, Claudio?
2: Vai tomar no cu, o que
0: isso? Você... Não, papero é isso? Não, papeiro é cu, lá no norte é papeiro é papeiro? Ah, porque na hora que cai não fica, parece um cara comer uma papa, só que do lado contrário, então, é papeiro. Fulano tomando papeiro. Ai oh, meu Deus do céu. Aí outra vez ele apareceu com um tal de funaré. Não, não, funaré. Que funaré é esse, menino? Aí um dia eu tava, quando foi, a última vez que eu fui no norte, eu tava na casa da minha avó lá, na, da minha tia lá no interior lá, né, no sertão. Aí eu vi dois Sério. moleques brincando lá com carrinho, lá aqui, Tava brincando bandido e polícia e bandido, né? Aí eu falei: Ê, moleque! Ê, bandido! Que funaré é esse daí, rapaz? Eu falei: expressões, é. né, meu? E numa outra vez. É, aqui, um, cada
1: estado lá. tem, né? Cada estado tem uma.
0: As expressões, <risos> né?
4: É, meu, aí quando a gente vai, a gente fica assim meio perdido,
0: né? Porque. Hum. né? Aí teve outra Oi. vez. Oi, desculpa. Aí Não, teve. Pode continuar, vai. Aí teve outra vez. Uma vez que apareceu um zelador aqui, né? No tempo que era síndico assim, no frente que eu morava lá. Era o Robson. Robson era pernambucano, né? Era um cara magrinho tal, solteiro, né? Sim. Aí ele chegou lá, chegou e falou assim. Ele acordou, tudo bom? Tudo bom, Robson? Tudo bem mas seu Marco, tem um negócio esquisito, tá uma zoada lá pro lado do playground das crianças, viu? falou, o que que é? Abelha, né? falou, não, tá uma zoada lá, tá uma zoada que eu não sei o que que é. Eu olhei assim, fui lá ouvir, né? Ah, tá barulho assim, Cláudio, mas... Tá um barulho assim, Robson, mas não tô ouvindo zoada de abelha nenhuma, não. Falou, não, não é zoada de abelha, não, tô falando barulho. Falou, ah, tá, ele queria dizer barulho, né? Ah, ah, zoada, ah, tá uma ah. zoada, zum. As horas que ele tava falando é aquele rame, hum, sabe o hum rame que dá em máquina elétrica, quando transformador? Hum, então ele falava zoada eu falei, pô. Então quer dizer que zoada pra ele é barulho, né, meu? Cada barulho, coisa. Barulho, é. Né, né? né? É, meu, é muito engraçado isso, né, É, muito engraçado, né? O pessoal fala, né, meu? Você pensa que é uma coisa e depois é outra, né? Nossa, a gente fica pagando sapo, né? Queria um furdunço, né? Meu o pai falava muito isso daí. Ah, que furdunço é esse, aí menino? ai que porra é essa de furdunço? a ah, furdunça é bagunça também né furdunço ah meu deus é. céu. e, e eu, de outra e outra expressão que usa muito lá no norte o pessoal não conhece direito aqui em São Paulo é, cabelo pichaim tem até uma música do, do Chico César né que eu não vou ter aqui porque eu não gosto de Chico César que ele é da Paraíba lá lá até da terra do meu pai lá e o pessoal certo. não sabe, um dia um dia eu tava ouvindo a música dele cabelo pichain vieram perguntar para mim meu o que, que é cabelo pichain falar ah, cabelo crespo pô cabelo ruim né cabelo ruim de pentear você não consegue pentear né que cabelo crespo só você só pentea com, com escovinha né pelo menos no meu caso é né cabelo pichain é cabelo ruim cabelo crespo aquele cabelo ruim de sabe de, de passar o pente né certo. outra coisa que eu não consegui tradução até hoje pantim você sabe o que é pantin? Não, não Michael. É frescura. É, é, é seria, parece com frescura. Quando o cara tá com muita frescura, né, quer fazer, ah. quer que você faça uma coisa, e não quer. Geralmente mulher faz isso, né? Ah, esse cara tá muito pantinzeiro, né? Ou seja, tá com muita frescura, né? Olha só, hein. Ah. O Grotec é cultura. <risos> o grotech é cultura, muito embora a cultura não seja o Grotec, né? Tem isso também. Se bem que hoje em dia falar em cultura, tem que lembrar a Regina Duarte, tem gente que não gosta ah, de repente Regina Duarte virou inimiga pública Número um coitada Ela é só secretária da cultura, não tem nem status de ministra meu. Eita mas, Vai <risos> aguentar esse povo aqui Mas eu tô vendo Aqui a foto, por isso que é bom tirar foto Das coisas, né, olha, 20 anos essa foto Tá inteira, nem sei o que tá fazendo é aqui nem É legal tá mesmo, fazendo.
1: porque você É o um momento, né, eu... Hoje, acho que nem, nem tem mais isso, né? Falando isso, aí o pessoal já guarda no cartão mesmo, né? Não tem nem mais o um papel para você guardar uma foto, né? Guardar no, <risos> no cartão guarda. nada. Hoje em
0: dia o pessoal guarda na nuvem, né? Naqueles Google Drive, naquele Google Fotos uma... né?
1: É. Às vezes tem gente que tira backup né no, no, no cartão,
4: né?
0: É, hoje em dia não tem mais necessidade de tirar backup, guardar no cartão, não. Você salva e já sobe para a nuvem, né? Tem, tem nuvem gratuita, tem um tal do um que eu odeio pra caramba, qual que é o um OneDrive, né? O um OneDrive do um Microsoft, né? Isso. É, então, gente de guardar as coisas, Bom, né? Hoje o pessoal
1: não tem mais álbum, né? Antigamente você tinha que revelar foto, né?
0: É, revelar foto, putz. Você chegou a aprender, ah não, que o seu era rádio e TV, né? Mas no curso de jornalismo tinha um laboratório lá, a gente tinha dois semestres aprendi, de fotografia, né? né? Hã? aprender como revelar a foto no né? laboratório, né? É, puta, eu odiava, acho que é a aula que eu mais odiei na minha vida, porque tirar foto tudo bem, o problema era entrar naquele escuro lá, aí usava só aquela luz infravermelha, aí passava na, no Gente. revelador, passava não sei o que, puta, serviço chato, velho, não eu vejo graça até hoje. Tirar foto tudo bem, tirar a foto e receber a foto tudo bonitinho, ampliadinha, beleza, agora ficar lá revelando, passando água, aguinha, tal, quando era preto e branco, né, quando era, não, quando era a cor, isso era tudo no escuro, tinha que fazer, putz, agora eu, eu é tinha, essa... uma, tinha uma galera tinha que, que gostava, um porque cuidado, ali, tinha que tomar cuidado, tinha que tomar um
1: cuidado para não entrar a luz, meu. se entrasse a luz,
0: eu velava tudo, eu né, perdi. meu, putz, e o medo,
4: perdi ponto de foto,
0: né, meu, nossa, e meio que na hora que você abriu coisa, né? Pra, tinha que enrolar o filme, né? Terminava de coisar. Você tinha que botar todo o filme, colocar dentro do, da capsulazinha lá, né? Do, 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 do cartucho, né? Aí você tinha que revelar certo. e tinha que adivinhar. Pô, acabou todo o filme. Aí tinha máquina que você rebobinava tudo, ia para dentro do cartucho. Aí você abria tranquilo. E quando você não abria e tava lá a foto no meio, puta, pegasse qualquer coisa de sol, tch. Pronto, queimava. Ficava é. tudo branco. Uta. Por isso que eu tinha raiva de foto, viu? Coisa assim, tecnologia assim. É um inferno, né, cara? Eu não gostava, não. E
1: hoje você vê como mudou as coisas, né, viu?
0: Não, hoje em dia é uma beleza. O cara tira foto e até... Tira foto, eu não gostei, não. De deleta. Tuf, né? É verdade, viu? É. Eu sei que, sei que teve um semestre lá que a gente pegou um professor... Não. Era um tal de Zé Carlos Aron, que era professor de fotografia, lá na Metodista, né? Certo. Aí, pô, a gente tava cheio de trampo pra fazer, cheio de trabalho pra fazer. Ah, não vou ficar no laboratório revelando essas coisas de foto. Aí eu tirei a foto, aí nós combinamos com a tal de... A menina que gostava de tirar foto, Mali. Acho que hoje até hoje a professora, se aposentou lá, né? Aí, o Marli, e ela era do interior, né? Sempre precisava de grana, né? O pessoal que mora no interior, morava em Pensão, né? Mali, quando que você quer para revelar minhas fotos, meu? Revelar e ampliar, né, meu? Que, que eu... eu, eu... Ah, pô, ah, não sei. Eu, não, quebra esse galho, Mali. Eu não tenho paciência para ficar revelando, não. Você gosta dessa porra aí? Você quebra esse galho para a gente aí. Depois a gente precisa de alguma coisa de rádio, alguma coisa assim. A gente faz para você. Ah, tá bom, me dá 30 reais aí. Eu faço aí para vocês. Aí eu fiz lá, eu e o Machado, né, mano, pronto, tô entregando, faz mais de 30 anos mesmo, foda-se, o diploma já foi, já rasgou, o cupim já comeu, né. Aí eu falei, opa, eu vou também querer fazer, Marli, quanto que é? no final, em menos de 15 minutos, já arranjou oito clientes, já, meu, pô, ela ganhou uns 300 pau nas nossas costas. Porque o meu grupo pegou, e depois veio outro grupo de outros caras lá que estavam fim de fazer, pegaram. Aí o professor ficou olhando assim, escuta, Marli, só você tirar foto aqui... Ah, sabe como que é, professor? O ah, professor, pô, não, sacanagem, né, Marli? Os caras têm que aprender. Falar, mas ninguém tá afim de aprender não, professor. <risos> ai, ai, ai. Ah, mas é, né? Meu? Tem umas coisas que, puta, é, sabe, outra coisa que um. Puta, composição, sabe? Composição a frio. Não, não, sei. Ah, não, que, desculpa, eu tô achando. É que é assim. Quando você vai fazer o texto, antigamente, né? Hoje em dia é mais fácil, joga lá no nos Quark né, Esse programa aí, você já pega diagrama, já dá o texto pro Luizão, né o dia... Luizão que é um diagramador nosso no grupo ABC News manda o texto para ele, sei. Luizão, isso tá aqui no alto da página na página tal, ele já diagrama lá põe a foto, o page maker, sei lá qual é o programa que ele usa, o quark, né antigamente como você tinha que fazer você tinha que fazer numa loda padronizada 20 toques, não é 20, 20 toques por linha 70 toques, é, não, é 20 linhas 20 linhas, 70 toques cada linha, né Aí você pegava, media, fazia a revisão, tudo, aí mandava pro compositor, aí você fazia a diagramação. A diagramação é fazer o desenho da página. Não, a foto vai aqui, a manchete vai aqui em duas linhas, o texto vai aqui, tal, 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 tem é tanto um né? Hã? É um layout, como é um layout. Fosse... É como se fosse layout de, de, de desenho, né? De filme e tal, né? Que em que, que cinema usa muito, né? O storyboard. Um, para nós é o um layout, né? É, usa
1: muito, até para fazer clipe também, para banda, uhum. né, você, é, você faz o storyboard para você saber, né, como é, que, como é que vai ser
0: tudo, né. O enquadramento, é isso, né, é isso. essas coisas, né? É isso. né. Então você acaba esquecendo, né. Ah, é, como se fosse um guia, né, no nosso caso não, no nosso Verdade. caso a gente desenhava literalmente a página, não a foto vai vir aqui, a manchete lá no alto, até hoje se usa, né, mas só que hoje... Se menos que você, usa mesmo, é você digital, já faz direto né? no computador, conforme você vai fazendo, já vai ajustando tal, né? Aí você desenhava, né? Tem uma, uma, uma folha, que era a folha de diagramação. Depois eu vou tirar a foto e vou colocar na, na, no episódio aqui o pessoal ver, né? Então já vem em centímetros, né? Não, essa foto vai ter 5 centímetros por 10 tal. O anúncio vai vir Sai aqui, a... meia página tal. Aí você fazia a diagramação e levava para o fotocompositor, né? A arte final então ele compunha lá e já saía as tiras só que na hora, de aí você tinha um negócio chamado pastap que você pegava tudo que o cara tinha escrito em uma coluna só e colocava em cima de umas folhas de, de pastapagem você colocava como se fosse colagem melhor era uma colagem né? e a Isso foto é. você deixava um espaço separado aí na hora de, de, de fazer o fotolito né? que o fotolito que era para depois rodar na, na, na prensa, você pegava o fotolito né? o cara fotografava a, a folha de pastap colocava a foto em cima tirava a foto o fotolito e ti, extraía o negativo mas só que o negativo ao invés de ser revelado como se faz em fotografia ia para um cilindro vai para um cilindro né? que, que fica no cilindro certo. da rotativa aí se fosse colorido eram quatro cilindros diferentes um com azul, outro com magenta ciano tinha as cores lá ver, ver, vermelho, amarelo e azul né Aí, aí quando a folha passava, passava primeiro no preto, depois no azul, depois na magenta, tinha uma sequência, né aí quando era preto e branco era só preto, né aí você colocava lá o ah, fotolito o ah. fotolito é como se fosse o um negativo é como se fosse o um negativo do do, da, da, do jornal, né então você já imprimia direto né? poxa, que legal hein? você não sabia como é que era isso daí, não?
1: Não, eu não aprendi, porque o meu foi para
0: Rádio ah, TV. Ah, Rádio né? TV, é, desculpa, é, puta, a eu fico achando que... Nós eu... aprendemos
1: mais assim, teve de fotografia, mas é mais para câmera, né?
0: Ah, tá, verdade, é. É que a gente acha que o pessoal que estuda a Rádio e TV estuda a mesma coisa que a gente, né? Por isso que a gente acaba falando, pô, mas você não estudou isso? <risos> não, são coisas diferentes, né? Se bem que muita coisa que vocês aprendem, a gente acaba aprendendo também, né? Porque a gente faz... Rádio Jornalismo, é verdade, né? né Rádio Jornalismo, é, Telejornalismo, né mas a gente, no curso de jornalismo, pelo menos antigamente, você aprendia a fazer jornal de rádio, jornal de TV, né? telejornal e documentário. Você não aprendia a fazer programa de auditório ou programa musical, isso daí era, era em rádio e TV. Né? Mas a gente acaba aprendendo, né porque vai lidar com rádio. Quem... Era uma coisa que o professor falava, oh, a coisa mais fácil do mundo era o Mombeli que falava, né, a coisa mais fácil do mundo para se fazer em rádio é jornal, porque em jornal você pega lá recorte a notícia, tal, 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 não tem muito segredo agora o difícil mesmo fazer em rádio coisa que pouca, ninguém mais faz é dramaturgia porque aí precisa ter o sonoplasta, precisa ter um verdade. ator de verdade precisa ter uma hein? e
1: outra, você precisa ter uma criatividade porque você, a pessoa não tá vendo, então você tem que ser rico Sim. em detalhes, né
0: é. tem, exatamente, Mexeu que é difícil eu,
1: eu a imaginação, né
0: e engraçado que o nosso primeiro trabalho em rádio que a gente fez na faculdade, no primeiro ano ainda para aula de português então, o Carlos Strassi, a gente boa pra caramba né ele queria que a gente fizesse um uma, uma, dramatizasse uma ocorrência policial, né, não, era um conto do Edgar Allan Poe, o Corvo pô, como é que a gente vai fazer Sim. isso né, meu, não, vocês vão tentar fazer, é, tenta fazer com os recursos que naquele tempo a gente não tinha gravador não tinha gravador de ouro, não tinha mesa, não tinha nada
1: você não, você não podia colocar trilha, né? Como, como você coloca hoje um efeito,
0: não, né? Não é, não é isso, é que a gente não tinha equipamento, entendeu? Como a gente tem hoje, que nem hoje. Hoje eu tenho uma mesa, tenho um computador, Cara, microfones, tá, um tal. Um então microfone. eu faço. Dá para fazer praticamente tudo, né? Tendo um espacinho é, eu mais ou menos, você improvisa como estúdio você faz qualquer coisa, né? Naquele tempo não. Se você, gente... tem, você já tem uma
1: mesinha aí, você já consegue fazer uma boa coisa, assim, sabe? Fica bem legal, né?
0: E naquele tempo, o que, que a gente tinha? A gente tinha gravador de, gravador de cassete, aquele tijolão, né? Rádio gravador. Então, um dia a gente pegou: traz tudo que você tiver de gravador, a gente vai tentar fazer alguma coisa aqui. E nós fizemos lá, e nós usamos a casa de um amigo nosso, Fernando, que morava ali dentro do campus, né? Que ele estudava teologia, né? A gente chamava ele de ah, padre, né? <risos> padre Fernando, né? Mentira. É metodista. A faculdade de tinha casa dentro, né? É, que era dos Para estudantes. Né? Que lá tinha a faculdade de teologia, que era do pessoal da igreja lá, né? Então o pessoal prestava concurso pra lá, pra estudar, pra ser pastor, né? Que pra ser isso, pastor na, na igreja espero. metodista tinha que ter curso superior, não é isso? Acho que era um negócio isso. assim. Então tinha, tinha, então tinha a república deles lá, que era que nem a república, que nem o, aquele lá da, da USP, qual é que é o nome? É. é Bitusp, não, esqueci. Eu tinha a República deles lá, que era um, um prédiozinho, que tinha vários, acho que era 20, 30 apartamentozinhos pequenininhos, e tinha um colega nosso que se juntou ao nosso grupo, o Fernando. A gente chamava ele Fernando, Fernando Pastor, né? E a gente tirava certo. o sal, né? E era um cara de gente boa pra caramba, né? Ele era metodista. Aí um dia falou: ah, vamos gravar onde? Ah, vamos gravar na casa do Fernando, né? Que ele mora aqui dentro do campus, né? Aí um dia a gente foi lá, sábado de manhã, sabe, um frio, um gelo. Né, puta, aí nós fomos lá, gravamos, passamos a hora do almoço. tal Aí ele fez uma comidinha pra gente lá, miojo, né? A banquete de miojo lá, juntamos a grana, ah, miojo, nunca comi tanto miojo na minha vida. Aí a gente começou a gravar oito 8 horas da manhã, foi terminar 4 horas da tarde, mas ficou bom. Ficou bom porque era eu, essa Parte, que tava dirigindo a bagaça lá. Nossa, como eu sou modesto, né? Uma das minhas maiores qualidades é ser modesto, né? Como diria o outro, né? Mas, mas deu certo, não sei como deu certo, né? o você não
1: tinha facilidade de hoje, né?
0: Ah, não tinha, não tinha. Tinha um estúdio de gravação da rádio, né? Da, de estúdio de gravação do, da própria faculdade. Da né? própria faculdade, mas você quer saber, assim em termos de, de equipamento, eles têm menos recursos que a gente. Porque a mesa deles era uma mesa velha, o gravador cassete era pior que o meu, o gravador cassete mesmo, sabe? Gravador CCE, imagina CCE. Olha a qualidade. Conserta, Comecei conserta em com
4: encosta. Comecei
0: né? Como é que é o negócio?
1: Comecei comprando errado. né?
0: Ou se não conserta, conserta em encosta, né?
1: <risos> Nossa, os professores de eletrônica eram tudo contra o CCE.
0: Não, não conheço uma pessoa na face da Terra que gostasse de CCE, rapaz. Não, não brincadeira. Idade,
1: rapaz. Não, é... O professor de eletrônica sempre falava, meu.
0: Então, tinha um cara que estudava é raiva. tinha um tal de Fernandinho lá que tinha estudado eletrônica, né? Um dia a gente perguntou lá. Eu, chegaram lá para ele e falaram, acho que era Fernando, né? Ô Fernando, pô, dá para consertar o tocar fita no meu carro, tal, não sei o quê, não sei o quê. Ah, dá sim. Qual que é a marca dele? CCE. CCE? Começou comprando errado? O cara, o quê? Não, ele quis dizer conserta, conserta em encosta. Oh, Pô, aí, vocês estão me assustando. Como que como, como eu comprando errado? Por que, que eu vou consertar e encostar? Não, é muito ruim o <risos> CCE, né, velho?
1: Será que existe ainda? Não, não vi mais nada, né, sobre... isso.
0: CCE, eles tentaram fazer computadores na década de 90, né, meu?
1: Isso, foi isso mesmo. Eles tentaram é. fazer com computador, né, e, e parece que fez um... depois fez uma fusão com a Compaq, alguma coisa assim. Isso.
0: Ele, um Aham
1: isso verdade isso. Né? Uma, até, até o braço também começou a fazer uma, uma época em computador né notebook
0: a CCE, é gradiente foi... né então a
1: gradiente também tá eu não, não sei o que fim que deu né
0: é que a CCS a gradiente se associou a, se associou a Ericsson né para fazer celular lembra
1: lembro lembro que usava até o mesmo usava até o mesmo assim um layout assim igual o da Nokia né ah é Hum. É, você, aquele tijolão de gradiente você pegasse um Nokia hum. era a mesma coisa assim era a mesma a mesma tela assim, era, era engraçado mesmo né? não sei se tinha parceria né?
0: não, mas a gradiente não era com a Ericsson quem que quem fazia junto? era a Sony né, que fazia com a Ericsson né? Isso, a tinha, Sony Ericsson tinha,
1: né? tempo atrás em 2010 tinha o Sony Ericsson não sei se você lembra aparelhos de celular da
0: a Sony Ericsson, né? Lembro, lembro. Tinha, tinha, né? Eles até anunciavam é em lá. vários podcasts da, da, da Abril, né? Podcast. Ah, e você isso. precisa ter um celular da Sony Ericsson, tal, não sei o quê, papapá, né?
1: Era o famoso celular roxinho, né? Sempre era roxo o celular da Sony Ericsson.
0: não né? sei, era, era roxo? Eu não lembro, cara. É tanta coisa, é a né? Ma a, maioria
1: dos, a maioria dos modelos era sempre roxo. Ah, sempre é? roxo. Já tinha um símbolo, né? Cadê lá? Era, um, era uma esfera, né, com, com um símbolo verde, né? No... Também não sei, não sei onde foi parado também, não vi mais a parte da Sony Erickson né?
0: Olha, eu tenho um áudio aqui de um vídeo... Você, você conhece o, o site da, da Tecmundo, né? Sim, é muito bom. Então, eles têm um, eles têm um documentário, que eles fizeram vários documentários... Contando a história de, de várias empresas, né? Da CCE, da Sony, da coisa... Vamos dar uma ouvida aqui no... Inclusive, se você entrar no YouTube, Opa. tem, né? A história da CCE. Eu vou, vou dar uma olhada aqui. Isso. Ó, tá indo na hora, aí. Ah, tem um comercialzinho pra encher o saco, né? Vamos lá, vamos ouvir?
2: Se quiser patrocinar a gente...
0: É, se tiver vivo ainda, né? Se sobrou alguém, né? Se não faliu, né? Vamos lá, então, vamos lá.
2: Aqui, ó. Que tá aí na memória do pessoal, por vários motivos... Alguns bons, outros ruins. Foi difícil juntar as informações sobre essa marca, mas a gente trouxe esse conteúdo aqui para vocês. Vamos contar a origem, o período de ouro, a queda e responder. Afinal, por onde anda a CCE? Mas antes eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal do TecMundo se você ainda não é inscrito. Dá um joinha porque, ó, vocês pediram, a gente trouxe, então a gente merece, né? E toca também no sininho para receber as notificações cada vez que um vídeo do TecMundo sair, beleza? Então vamos lá para a história da CCE. A CCE foi fundada em 1964 por Isaac Sverner e começou em São Paulo como uma importadora e vendedora de componentes eletrônicos. A sigla significa... não. <risos> não é o que você está pensando, eu sei a piadinha que você quer fazer, mas não é isso não, viu? Na verdade, ele é bem simples, bem direto e até meio sem graça. Comércio de componentes eletrônicos. No começo dos anos 70, ela resolve fabricar os próprios produtos, e dois anos depois, abre a CCE da Amazônia, na Zona Franca de Manaus. Nessa época, ela já fazia rádios e toca-fitas. Esse é mais ou menos o mesmo período do surgimento da Gradiente, que a gente já contou por aqui. O Brasil passava pelo período conturbado do governo militar, e com a Lei de Reserva de Mercado, restringia em alguns casos, proibia totalmente a importação de tecnologia estrangeira em eletrônicos. Por um lado, a gente ficou sem grandes produtos de fora. Por outro, era uma oportunidade para o comércio nacional brilhar, mesmo que fosse com clones descarados ou licenciamentos, e novas marcas surgiram, novos empregos foram gerados. Muitas delas não chegaram bem das pernas atualmente, mas aproveitaram muito esse primeiro período. Na metade dos anos 70, já com quatro fábricas em Manaus e uma em São Paulo, a CCE expande a indústria para o áudio, e a grande parceria no período foi com a japonesa Kenwood. Ela começou fornecendo só peças, mas na década seguinte teve produtos lançados aqui também no Brasil, junto da CCE. Às vezes a marca só fazia a remontagem e lançava com outro nome. Os produtos incluem receivers, amplificadores, microsystems, decks e muito mais, e é impossível citar todos. A parceria com o tempo acabou e atualmente a Kenwood faz parte da JVC. Marcas como a Dual, a Colaro, a Crown e a BSR também se aliaram com a CCE em áudio nessa época. E tá aí na memória de muita gente o sistema CCE Studio 6060, o amplificador KA5500, o receiver SR5050, a caixa acústica CL1200 e muito mais. O setor de som da CCE sempre foi muito elogiado e por um bom tempo era responsável por mais da metade da receita da empresa. Bombando nos anos 80, ela expandiu para países vizinhos, especialmente no Mercosul. E na segunda metade da década, ela expande ainda mais para TVs, videocassetes e placas de circuitos impressos. Em 85, saiu um produto curioso, fracasso comercial e hoje considerado raro. Era o MC1000, um computador doméstico de fabricação própria. Ela também lançou nessa época o exato, o MC4000, que era um clonezinho compatível com o Apple II Plus. No caso dos reprodutores de VHS, a aposta eram nos players, que eram aqueles aparelhos que só reproduziam fitas pré-gravadas, enquanto os aparelhos de som eram até os 3 em 1 também para economizar. Em 1990, ela passa também a fabricar e a vender fornos de micro-ondas. Em TVs, da CCE começou com modelos tradicionais de tubo, alguns com VHS embutido, e foi evoluindo. Eu lembro bem nessa época porque a minha primeira TV de tubo foi da CCE. Ela lançou ainda modelos em LED e LCD de vários tamanhos, até o Full HD, e também televisores infantis, como uma Dursinho Puff. A marca também vendeu DVDs player, mas com um pouquinho mais de timidez. A CCE também tem uma história bem curiosa nos games. O Super Game foi um dos vários clones do Atari. Ele saiu em 1984, um ano depois da chegada oficial do console no país, e teve bastante sucesso pelo design diferenciado e menor, com um grande botão amarelo no joystick. O preço era acessível, os jogos eram menos conhecidos, mas que ganharam fama. O super game de maior sucesso foi o VG 2800 e a linha terminou no VG 3000 em 85. O Top Game começou a sair em 89 e era um compatível com o Nintendinho. Nome bonito pra dizer que é um clone. A primeira versão não foi muito bem, mas o Top Game VG 900 tinha entrada dupla tanto americanos quanto japoneses. O Turbo Game de 91 foi a terceira versão do Top Game e a última tentativa da CCE em jogos. O controle era segurado do lado invertido e ele tinha um botão turbo para repetir um comando sem parar. Em 96, a CCE assume fabricação e comercialização de produtos da japonesa Iowa para toca-discos e muito mais. Já em 98, ele fez aliança com a Electra para aparelhos de ar condicionado. A CCE criou ainda submarcas para vários setores. A CCE Eletrodomésticos nasceu em 95 e, como o nome já diz, foi a responsável por freezers, geladeiras e micro-ondas. Já a linha Info nasceu em 2006 e vendeu desktops, tudo em um, notebooks e netbooks sob o slogan A Marca do Brasil, justamente para valorizar o fato de ser nacional. Entre PCs de mesa e tudo em um tem várias linhas, como a Trend. Em notebooks, o CCE Info One Black saiu em 2008, uma campanha publicitária bem pesada. Mas a linha mais famosa foi mesmo a Win, que durou vários anos e era composta de muitas séries e é muitas mesmo. Olha só, tinha a Iron, a Cromo, a Onyx, os modelos B, C, D, E, T, I, U, o BPS e também a linha Ultra Foram muitos os modelos lançados, mas dá para destacar alguns, como o T45P, o T745, o W92. O X30S, o S23 e o U25, alguns deles com várias configurações disponíveis e até com óculos 3D tecnologia da moda na época. Tinha ainda a linha de Ultrabooks, com o primeiro saindo na Campus Party de 2012. A CCA ocupou as primeiras colocações no mercado de PC no Brasil por vários anos e durante 2014 chegou a ser líder por vários meses, até ser ultrapassada pela rival Positivo, que também já teve a história contada por aqui.
3: Alergia atacou? Alegre
0: é alívio rápido e sente te derrubar. A alegria
2: tacou a gente de raiva.
3: Agora eu acho que é hora de brincar, é, 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 hora história, é, história, é hora da história, é hora da família.
2: O mercado de smartphones, os lançamentos Putu. que se destacam são os da família Motion Plus, incluindo o SK504 com chip quad-core. O SC452, que vinha com TV digital. E tem ainda a extensa linha Mobi, com modelos como a SM55 e também o QW20, com teclado físico. Chegando nos tablets, um dos primeiros destaques foi o WinTouch, que saiu com Windows 7 e tinha tela de 10 polegadas para concorrer com o iPad. A CCFO em 2013 é a primeira fabricante brasileira a firmar a parceria com a Qualcomm para produzir e lançar tablets 100% feitos no país. Os primeiros lançamentos saíram no mesmo ano e eram da família Motion Tab, custando até 900 reais. A década de 2000 é um período para ser esquecido pela CCE, viu? Ela fez várias pequenas levas de demissões, perdeu a hegemonia no mercado de áudio, não conseguiu se firmar em celulares e perdeu o licenciamento da Iowa, que foi a Sony em 2002. Por outro lado, a CCE em 2012 ainda era a maior fabricante do polo industrial de Manaus e tinha como qualidade usar material reciclado nas embalagens e beneficiar a comunidade da região e a própria floresta amazônica. Aí vem a bomba. Em 2012, a CCE é vendida para a Lenovo por 300 milhões de reais, uma história que a gente já contou aqui, para a chinesa expandir usando marcas famosas em outros países. Esse casamento durou pouco, mas no começo fez as operações da brasileira dispararem. Só que a estratégia da Lenovo mudou com o tempo e ela passou a apostar em produtos de maior custo e com o próprio nome. Aí não precisava ter uma marca como a CCE, para tablets, para PCs e para celulares. Ainda em 2014, ele já tinha encerrado a produção de TVs com o nome da brasileira. Além disso, as reclamações de produtos com defeito aumentaram, a venda de PCs caiu bastante e a concorrência apertou, inclusive, da própria Motorola, que foi comprada um ano antes e bombou em smartphones com a linha G. A CCE foi devolvida em outubro de 2015 para os donos originais, a família Sverner. E a transação foi de graça, já que o contrato só considerava a compra feita oficializada se todas as parcelas fossem pagas pela Lenovo e a última não foi. Muita gente fala que a compra foi boa pros dois lados porque fez a estrutura da CCF ficar mais encorpada com o novo comando, mas muita gente discorda e acha que a marca chegou a piorar nessa época. Nesse período o grupo CCF é formado pela CEMAS a DIGIBRAS e a DIGIBOARD a CEMAS foi extinta e foram as outras duas que acabaram mudando de dor mas afinal, por onde anda a CCE agora, em 2018? Bom, a linha de refrigeração foi vendida em 2003 para o conglomerado Mab, que faliu em 2016. A Lenovo encerrou o setor de TVs, como a gente falou, e as parcerias em áudio se encerraram com o tempo. Sobraria então a marca Mobile e de PCs. Mas desde que a família Swerner reassumiu os direitos em 2015, não tivemos notícia de um retorno da CCE. O site da CCE foi tirado do ar, a empresa não tem mais contato, não tem mais páginas nas redes sociais. O que você vai encontrar por aí no Google é a atualização dos processos judiciais e as reclamações dos consumidores. Os produtos encontrados da CCE em sites de compra ou de leilão ou são estoque ou são usados. E será que algum dia ela vai fazer um retorno triunfal? Vai saber! Fora da CCE, o fundador Isaacs Werner, os filhos do empresário e outros executivos da empresa se envolveram em denúncias por participação na fabricante DM Eletrônica. Ela teria sido fundada para ser uma fornecedora parceira da CCE e foi acusada de fraudar incentivos fiscais da região. Olha o que eles faziam. Eles recebiam em Manaus produtos de menor qualidade de origem chinesa e vendia como se eles fossem fabricados lá na Zona Franca, o que cortava muitos impostos e garantia incentivos. Os Swerner foram removidos do processo por não tomarem decisões de gerência na DM eletrônica, mas a imagem da empresa original ficou um pouquinho mais manchada assim. E olha, a CC era mesmo tão ruim? Ela ganhou destaque no mercado por lançar produtos de menor custo, justamente com preço mais acessível para quem não podia comprar de... de outras marcas. E ela tem muito mérito por isso, foi por causa dessa estratégia que fez ela crescer tanto e chegar nos primeiros lugares do mercado, mesmo com muitos menos recursos que até algumas nacionais e, claro, as multinacionais. E ela foi super bem sucedida em games e som, como a gente falou. Por outro lado, não dá para dizer que a má fama que ela criou é totalmente injusta, porque ó, as reclamações são muitas. Especialmente em PCs, em tablets e televisores de menor custo e qualidade, foram vários ótimos modelos, mas alguns realmente tinham defeitos em massa e a marca ficou com aquela reputação que você conhece bem hoje. E essa é a história da CCE é uma marca histórica, clássica, nostálgica e acima de tudo. Brasileira. Ela tem os seus méritos e merece sim várias críticas, mas a gente não pode deixar de reconhecer todo o sucesso que essa fabricante teve por várias décadas. Se você quer ver a história de uma empresa, de um produto ou de um serviço contado aqui no canal, deixa o seu comentário que você sabe que a gente lê. Eu vou pedir de novo para você assinar o canal do Tech Mundo se você ainda não é inscrito, dá um joinha para a gente contar mais histórias de marcas brasileiras, confere a playlist da história da tecnologia para ver do que a gente já falou por aqui. E toca no sininho para receber as notificações cada vez que um vídeo for enviado. Até a próxima.
0: É isso aí, essa é a história da CCE, viu, Rafael? Eita nós.
2: É, ela terminou muito bem, não, né? cheio de
1: reclamação.
0: É. A famosa. né, que na hora que é um vídeo que a gente tá passando, tá, gente? Tem uma hora que ele falou: não, não é nada disso que você tá pensando. Eles colocaram um GCR assim bem baixo, assim, conserta, conserta encostou consertou, consertou, encostou aí outra, começou comprando errado <risos> ah, meu Deus do céu não, a CCE eu vou te falar, né, meu a CCE é um produto legitimamente brasileiro, né é, e segue aquele lema já que é pra ser ruim, tem que ser ruim de raiz, né, não é nessa qualidade ah, Nutella, né, meu, pelo amor de Deus
1: tinha muitos sons que, que, hum. que o botão power não funcionava mais
4: ah é, porque você?
1: Por quê? o som e não desligar, tinha que puxar da tomada, aí você tinha que mandar pra alguém pra, pra fazer a solda de novo,
0: né? Ah, nossa, computador. sério? Agora, não agora você lembra aqueles hack de 19 polegadas que era bonito do CCE, se é, era, né, meu?
1: Era bonito, era. Era todo escovado, né?
0: Ah, escovado, todo... front, painel frontal. Um gabinete bem feito, né? Era bem feito, né, meu? E era assim, era, era hack de sete, 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 sete aparelhos, né? Então tinha um amplificador, era separado, pré -amplificador, o pré-amplificador, começava lá embaixo, receiver. um amplificador de potência, o pré-amplificador, o equalizador, aí tinha um equalizador paramétrico, depois vinha o, toca, vinha o tape deck, tape deck, o, o receiver, né? Separado, cada um uma posição diferente, né? Um hack mesmo, né? Um hack, né? Era um hack, né? Era um hack, né?
1: E não. um, um pro, pro tocar disco, né? Pra ligar no receiver,
0: né? Isso. O som deveria
1: ser muito bom, né, meu?
0: Ah, de, 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 acho que essa linha aí deveria ser muito boa, né, meu? Que eu lembro que eles anunciavam de montão no rádio, na TV. Na TV nem tanto, né? No rádio, em revistas assim, especializadas tal, né? O som, né? Tinha até, uma, tinha, tinha até um comercial que eu não esqueço jamais, que era no, na, Passava Bandeiras FM era o Tavinho Sesc falando CCE equipamentos de som falei, porra, esse equipamento deve ser muito bom, né bicho
4: <risos> nossa
0: mas fora isso, o resto era tudo pelo amor de Deus né meu tem até a história de um, de um colega Eu meu que... que em
4: 2004
1: 2003 tinha muita TV da CC
0: no mercado de 29, de 14 é nossa. tinha, tinha, tinha bastante TV de tubo né é, tinha até pessoas que falavam, ah, vou comprar de 14 só pra levar no sítio, né? Então não vou comprar grande coisa, vou comprar só CCE pra... ah, eu, eu acho que quem é especializado em CCE é o Sininho, lembra do Sininho lá do canal? Sei, sei, o DJ. O DJ que ele consertava a televisão, a rádio, essas coisas, né, meu?
1: Então ele devia receber bastante. Ah, nossa, devia ter uma
0: coleção de CCE encostado, né, meu? Não, era loucura, meu. Vou te falar, antigamente, década de 60, o CCE e os equipamentos da Philips, década de 70, meu Deus do céu, era, era melhor não comprar, viu? Você perdia dinheiro. né? Se era pra comprar o CCE, era melhor comprar logo um bom, né? A Philips também. Depois na década de 80, da década de 90 pra cá, os equipamentos da, da Philips, né? Equipamento da Philips, aparelho de som, televisão tal, não sei o que, já melhorou bastante, né? Mas na década de 70. Ah, meu Deus, acho que só o gravador prestava, viu, o gravador, o cassete. Foram eles que inventaram, né, a Philips, né?
1: É, mas tinha muita reclamação, viu, também, na, na, na minha, assim, na época de 2006, 2005,
0: 2004.
1: Hum. Tinha muita reclamação de DVD, que né? eles faziam, né, a Philips. É, a
0: tinha Philips DVD fazia que... tudo, né, cara. A Philips fazia tudo, holandesa, né?
1: Isso, mas tinha muita reclamação, eu lembro que... Assim, o pessoal comprava o DVD, o DVD tava novo, a gavetinha do DVD, você apertava o botão, ela não devolvia o DVD e ficava o DVD lá dentro.
0: Ah, eu tinha um, um, um toca-cd de gaveta, não chegou a dar esse defeito Sim. não, mas eu nem sei o que, que eu fiz com esse... Era da Philips que eu comprei? Eu não sei porque eu sempre acabava comprando o Philips, cara, eu não entendi isso tem uma má fama, eu acabava comprando, não sei se era porque era mais barato se era a única marca que tinha por exemplo, minha televisão a televisão que eu tenho aqui é Full HD, né? é a televisão convencional Sim. hoje, não é smart e é Philips, cara e é Philips porque eu fui, eu fui quando eu fui na loja nas Casas Bahia né? a, loja do, a lojinha do seu, do seu Michel lá, né? eu fui lá Philips, Samsung não gostei muito do, do, do... sei lá, não gostei muito da Samsung, né? Ah, também tem muita coisa aqui da Samsung, viu? Vou começar a jogar no lixo também. Olha marquinha danada, viu? Né? <risos> Aí eu falei: eu vou levar a Philips, né? Que a Philips, sempre... a Philips, em termos de televisão, sempre teve imagem boa, cara. Eu já tive uma Philips portátil, que quando a minha mãe faleceu, quebrou, né? Aí eu tenho um primo chamado Elton, né? O Elton, ele não é técnico nem nada, mas assim, se der qualquer coisa na mão dele, ele conserta. E não sobra peça. Aí eu cheguei pra minha tia, tia, hein? a televisão tá encostada aí, leva pro Elton. Leva pro Elton, se ele, se ele, se ele, se ele consertar é dele. Olha, vou te contar, acho que metade das coisas que tem na casa dele saiu tudo daqui, viu? O moleque danado. Eu ia chegar, tia, leva pro Elton, se consertar é dele. Aí ele consertava e ah, ele consertou agora ele disse que é. Aí ele perguntou se pode ficar com ele. Eu falava, ah, pode, pô.
1: Porque, olha, eu vou te falar, viu, meu? teve uma época aí... teve uma reclamação... tinha bastante reclamação de DVD, né... e DVD Player, né... na época teve muita reclamação que não... se você colocava um CD lá... o um DVD pra assistir um filme... você apertava o botão de eject ele não, não rejetava... continuava o CD lá dentro... E o DVD lá dentro... e aí tinha tipo, que autorizada... trocar a placa... televisão... televisão também teve... teve uma reclamação uma vez no no YouTube, né, uhum. que diz que ela, você desligava, né, e ela não ligava mais, mesmo pelo botão do, do, do controle, você não conseguia, você não conseguia ligar, você tinha que desligar tomada e ligar de novo, aí ela voltava.
0: Ah, entendi, entendi, né, te teve, uma Teve
1: coisa. uma época aí que Home Theater também teve, teve reclamação, uma época também. Mas
0: da CCE, da Philips, ou você tá falando de modo geral? Não,
1: da... Tá
0: Philips. Ah, tá.
1: Eu, eu também não sei como é que tá a Philips, porque eu não, não vi mais, assim, a televisão anunciando, assim.
0: Mas é. acho que ainda tá no mercado, né? Eu acho que a Philips hoje se dedica mais num, a, a partir de medicina, né? equipamentos é, que eles,
1: bastante.
0: Que é. eles fabricavam tudo, né? Lâmpadas também, né? Iluminação, né? Acho que é o mais forte aqui no Brasil é iluminação, né? Vamos, vamos é, fazer o seguinte. Lâmpadas. Eu vou procurar aqui Brás, no... Lâmpadas nas redes sociais aqui no YouTube, a história da Philips, será que a gente acha? Já acha, né? Fi...
1: Ah, acho que o TecTudo está aqui, tem alguma coisa falando sobre ah, a eles Philips. Tem tudo,
0: tudo, tudo, eles têm tudo quanto é empresa, né? Vou, vou dar uma olhada, vamos ver. Se achar aqui, nós vamos... Ah, aqui, a história da Philips, sabe qual é a capa? É uma fita cassete Philips, que é a invenção deles. Inventaram várias coisas, né? Verdade. Então, vamos, vamos rodar esse, esse vídeo aqui, vamos ver se não caiu o sinal, né? Vamos lá, então. É, não vai cair, não. Não, caiu o sinal aqui da, da internet, né? Vamos lá.
1: Caiu? É, se cair a gente volta.
0: É. Se cair, a gente levanta, vamos lá. Olá pessoal,
4: tudo
2: bom
4: com vocês? Comigo? Não, não tá
0: tudo bem. Tem uma marca bom, que
2: pessoas de todas as idades citam como nostálgica em áreas que são bem diferentes e de todos os cômodos da casa. É a Philips, que por essas lembranças todas é o mais novo capítulo da nossa série de história da tecnologia. Você vai conhecer de onde ela surgiu, em que ela se destacou e também por onde ela anda hoje. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal do TecMundo se você ainda não é um inscrito. Dá um joinha no vídeo aí, eu garanto que tá bem legal. Também toca no sininho para você receber as notificações logo quando ele é postado. Beleza? Então vamos lá para a história da Philips. Para começar, ó, a Philips se escreve com um só L e um erro aí que eu também já fiz, você também com certeza já fez. Segundo, a origem da Philips não é Estados Unidos e nem Ásia. Em 1891, Frederick Phillips e o filho Gerhard compram uma fábrica vazia em Eindhoven, na Holanda. Lá eles começam a produzir lâmpadas de filamento de carbono e outros produtos. Mas o negócio ficou competitivo nos anos seguintes, e para sobreviver, o Frederick traz outro filho, o Anton, que cuidava mais da parte dos negócios. Aí a sorte da família muda. Em 1908, nasce a fábrica de lâmpadas da Philips, que é um nome que eu nem vou tentar falar, se vai ver aí na tela. Quatro anos depois, em 1912, ela abre uma nova fábrica para os Bulbos, com um nome que, ó, é ainda mais difícil. Na época, a empresa abriu também o capital e ganhou fama com encomendas internacionais, até do Palácio de Inverno, que é a residência oficial do Tsar na Rússia. O Gerhard era engenheiro e já testava como fazer com que as lâmpadas durassem mais. E ele ajudou a criar um conceito que toda empresa faz nos dias de hoje. Ele montou o NetLab, um laboratório de pesquisa de física e química integrado com a indústria para criar e melhorar equipamentos. O tempo passa. e Em 1916, que a Philips vê que precisa ampliar e atuar em várias áreas do mercado ao mesmo tempo. Nesse ano, ela lança tubos de raio-x para uso médico e expande para receptores de rádio. A Holanda ficou neutra na Primeira Guerra Mundial e cresceu muito por causa disso, já que ela podia negociar numa boa com outras nações. Em 1927, ela começa a produzir rádios e mostra que não estava pra brincadeira. Ela vende um milhão de unidades em cinco anos e rapidinho vira a maior fabricante do mundo no setor. A empresa também manteve uma estação de rádio de ondas curtas no ar, que só foi interrompida na Segunda Guerra Mundial por causa da invasão alemã. Em 31, ela lança o rádio 930A, que ficou conhecido como Capela pelo formato. A década de 30 é cheia de grandes lançamentos em medicina e comunicação. A primeira TV da Philips foi revelada em 1938, depois de anos de estudo. Já em 39, ela lança o revolucionário barbeador elétrico, com lâminas rotatórias, o Philly Shave. A marca pegou tanto que durou até 2006. A empresa também começa a trabalhar nessa época com o chamado motor Stirling, que usa ar quente e fontes externas de calor para gerar energia. Aí veio a Segunda Guerra Mundial e a Philips passa por muitos problemas. Os executivos foram quase todos para os Estados Unidos para fugir da invasão alemã, mas a parte administrativa foi enviada para Curaçao, uma colônia holandesa no Caribe, tudo para não ficar nas mãos de estrangeiros. Quem fica na Holanda é Frederick Jacques Philips, o Fritz, que é filho do Anton e que era só um gerente na época. Ele foi obrigado pelos nazistas a abrir uma fábrica da Philips em um campo de concentração perto de Wucht. Por um lado, isso fortaleceu a indústria de guerra dos nazistas. Por outro, ele conseguiu salvar a vida de 382 judeus ao colocar o máximo de pessoas possíveis para trabalhar como indispensáveis, salvando eles da execução. O Fritz chegou a ser preso na Alemanha por não colaborar e ganhou uma medalha de reconhecimento por todo esse trabalho humanitário. Ele foi o último Philips presidente da empresa, de 61 até 71. Depois da guerra, a Eindhoven ficou destruída, mas a Philips conseguiu se reerguer. Ela desenvolve em 49 um synclocicrotron, um acelerador de partículas que ajuda no tratamento contra o câncer. Em 50, ela lança a gravadora Philips Records, que compra a concorrente Mercury, vira referência em vários gêneros musicais e depois muda o nome para Polygram. Atualmente, a Philips Records é parte do conglomerado da Universal Music. Em 63, vem uma inovação que muita gente por aí deve ter usado. É o Compact Audio Cassette, ou a boi velha fita cassete de gravação magnética para áudio. Ela também lançou um dos primeiros gravadores e licenciou esse formato, ganhou muito dinheiro. A Philips também vendeu o primeiro aparelho de som em formato boombox, que combinava tocador de fita cassete com rádio. Elas foram foi a líder em absolutamente tudo no setor, porque a Sony, numa história que a gente já contou por aqui, lançou, claro, o Walkman. Ela ainda mostrou ao mundo o primeiro gravador de vídeo cassete em 71, mas demorou anos para lançar aparelhos de VHS e ficou para trás nesse mercado. O, para época revolucionário, sistema N1700 permitia duas horas de gravação em uma só fita, hoje não é nada. Aí começa a guerra dos formatos de mídia. Olha só, a Philips perdeu a batalha do mini cassete dela contra o micro cassete da Olympus. Ela também perdeu para o VHS ao tentar lançar o formato vídeo 2000 e o Laserdisc. Esse último é de 78 e ó, tem muita gente que garante que a qualidade de áudio e vídeo dele era melhor que a dos rivais, mas não pegou. Só que a ideia de colocar tudo num disco era muito boa e seria usada logo mais pra frente. Em 82, a Philips e a Sony montam uma parceria e lançam o Compact Disc, ou o CD. Ele só começou randando músicas, mas logo foi usado também para dados, como o CD-ROM. A Philips também oficializa pesquisas em circuitos integrados e abre em 84 uma empresa chamada ASML, junto com a SMI. Ela virou uma das maiores fornecedoras de máquinas que produzem chips de memória e processadores do mundo. Quase uma década depois, ela se empolgou também com games. Pela subsidiária Magnavox, ela lançou o Odyssey, considerado o primeiro console caseiro comercial. Em 91 foi a vez do CDI, um console marcado pelo gênero FMV, que são aqueles filminhos interativos. Fora o licenciamento muito raro com a Nintendo, que deixou eles usarem a marca Mario e Zelda. O CDI foi muito criticado, foi um fracasso comercial e deixou de existir sete anos depois. Em 97, ela firma uma parceria de sucesso com a Sony e rivais como a Toshiba, que foi a história de algumas semanas atrás, tenho certeza que você já viu. O resultado disso é o DVD, que nasceu em 95. Nessa década de 90 e no começo dos anos 2000, a Philips fez várias mudanças muito radicais na própria estrutura. Ela deixa de vender vários produtos e simplifica a sua própria organização, focando mais em equipamentos médicos e fazendo várias aquisições na área. Olha só, algumas divisões até começaram a surgir e ficar mais independentes. Em 2000, por exemplo, ela oficializa a compra da Sonicare e lança o Philips Horal Healthcare como uma divisão, com escovas elétricas e outros produtos do tipo. Já a parte de semicondutores da Philips foi vendida em 2006 e passou a se chamar NXP. Em 2001, Philips e LG começam uma parceria para a produção de monitores sob o nome LG Philips LCD e outra para fazer componentes para tubo CRT, a LG Philips Displays. A primeira se tornou a divisão padrão de monitores da LG em 2008, quando a Philips vendeu a parte dela. A segunda foi um sucesso até 2007, quando deixou de existir. No mesmo ano surge a primeira cafeteira Sensio, com a marca Sara Lee. Ela virou moda entre fãs de café e é lançada até hoje. Ainda em 2001, a sede da Philips é transferida de Eindhoven para a capital Amsterdã. Em 2009, ela começa a investir em lâmpadas com tecnologia LED para reduzir o consumo de energia. Esse virou um dos grandes mercados da empresa, inclusive com a linha Hue, Hue, sério mesmo, de lâmpadas inteligentes e controladas via Wi-Fi. Ela existe desde 2012 e está na terceira geração. Ao longo dos anos, o mercado nacional e internacional da Philips encolheu e ela decidiu fazer vendas para melhorar as economias. Em 2013, ela se desfez da operação de áudio e vídeo para Funai Electric, incluindo DVDs e aparelhos de som. Essa nova dona ainda pode usar o nome Philips sob o pagamento de uma taxinha. A Gibson, que é aquela das guitarras lá, comprou uma outra divisão de aparelhos da Philips chamada Wooks em 2014. A Philips até chegou a tirar o Electronics do nome nesse ano e passou a se chamar oficialmente Royal Philips, terceirizando a fábrica de vários dos seus produtos. A separação mais recente foi em 2015, quando os negócios de iluminação, LEDs e tecnologia automotiva foram separadas e parte delas foi negociada com o fundo de investimentos. Ela também continua investindo bastante em headphones, como as linhas Bass e Fidelio, monitores para games e televisores 4K. Nos dispositivos móveis, ela é muito mais tímida, com modelos como o smartphone W6618, lançado só na China, e o dispositivo Lumify, que transforma o aparelho móvel em um ultrassom portátil. Tá sentindo falta da história da Philips por aqui? Calma, que a gente reservou um pedacinho especial dessa história para falar de Brasil. A Philips chega no país em 1924, no Rio de Janeiro, abrindo um escritório no Recife nos anos 60 e outra filial na Zona Franca de Manaus em 77. Em produtos lançados, temos TVs e rádios que com certeza se destacam. Mas ela também vendeu transmissores em parceria com a Cacique a partir dos anos 40. Ei, anusica, Eu estou em uma que hora, das menores casas sai do mundo quero você. Que pretende, você, você cu... Pronto, pula, essa Já a Philips Records foi uma das maiores do mercado, também do Brasil. Com esse nome e também sob o selo PolyGram. Desde 62, ela publicou artistas como Chico Buarque, Belchior, Maria Bethânia, Raul Seixas e astros internacionais. Em games do Brasil, ela se destacou por lançar o Odyssey pelo selo Magnavox em 1983. Na verdade, ele era o Odyssey 2, o sucessor do primeiro console de sucesso em todo o mundo. Mas o Brasil não recebeu esse primeiro, aí eles só cortaram o 2 do nome e lançaram mesmo assim. Agora a gente salta no tempo para as novidades mais recentes. Em 2007, a Philips traz ao Brasil a TV da linha Aurea. Ela tem como destaque uma evolução da tecnologia Ambilight, que passa para a moldura da TV as cores que estão na tela, dando uma sensação muito maior de imersão. No mesmo ano, em parceria com a Go Gear saiam uma linha de MP3 e MP4 players. Já em 2008 é a vez da linha de TV's Design Collection chegar ao país. No setor de produtos, a Philips aposta hoje em barbeadores e aparadores de pelo masculinos, depiladores femininos e ferros de passar. Isso, claro, sem contar a linha Avent, de extratores de leite materno e copos para crianças. Mas não tem jeito. A principal linha mesmo é a Philips Valita, que é dela desde os anos 70. Ela tem liquidificadores, processadores, panelas e uma grande estrela que é a Air Fryer, a fritadeira elétrica que na Black Friday vende que nem água. E claro, ela ficou ainda mais famosa porque a gente chama um tipo de chave de fenda de chave Philips. É aquela indicada para parafusos do padrão da marca, que são em forma de cruz. A Philips hoje, tanto no Brasil quanto no mundo, foca em duas áreas. A primeira é a saúde e equipamentos médicos e a segunda é de utilitários de bem-estar. Aí tem eletrodomésticos, TVs, players de Blu-ray, fones de ouvido, barbeadores, escova de dente e muito, muito mais. É verdade que ela não tem mais aquela marca dominante, ela não é mais tão poderosa, mas a gente ainda vê muito da Philips por aqui e ela tem uma ótima história para contar. Se você quiser ver a história de outras empresas, produtos ou serviços contados aqui no canal, é só deixar o seu comentário aqui embaixo, você sabe que a gente lê e atende os pedidos. Eu vou pedir de novo para você se inscrever no canal TecMundo se você ainda não é inscrito, Toca no sininho, dá aquele like pra gente. Até a próxima.
0: É, rapaz, a Philips não é fraca não, hein? Ao contrário da CCE, ela inventou muita Verdade. coisa, né, rapaz? Nossa. Iluminação, principalmente, né? Iluminação. Ah, eu tinha até esquecido o barbeador. Lembra o Philips Meu, o Philly era muito ruim, cara. Putz, grila. Eu tava... Ainda
1: continua, viu? Tem muito barbeador da, da marca Philips.
0: Não, mas o filho cheio porque eu tô falando que era ruim, é aquele que é, que tinha as lâminas circulares. Putz, aquilo lá era horrível, cara. Meu Deus do céu. Eu comprei uma vez, de presente do meu pai, meu pai achou tão ruim que jogou fora, cara. Nem, nem eu nem usei mais. Porque, nossa, era ruim fazer barba seco, né, meu? Nossa. E tinha os amortecedores, aquilo lá, sabe? Porque. Tem, tem, que, tem que ser com navalha, viu? Pra fazer barba, pelo menos na minha barba, tem que ser com navalha. Outro dia eu tava comentando isso com, com um barbeiro lá, que eu, que eu fui fazer a barba, né? Aí tava lembrando Sério? do, do e falei, meu Deus do céu, meu, puta, como era ruim. O feminino até que era bom, porque o feminino, a mulherada usa pra, pra depilar as pernas, né? Então até que isso. aquele modelo era bom pra... pra não, sei se é, não sei se a mulherada ainda usa, né? Pra depilar as pernas e tal que era mais adequado agora para fazer a barba no rosto era ruim demais meu era ruim nem sei se vende mais ainda né poxa e tantas coisas né eles inventaram o CD né quer dizer ajudaram a inventar o disco CD muito né? disco LP da Philips também não não aí aí eles eram fabricantes eles eram gravadora né mas eu digo as coisas que eles inventaram o o que mais que ele falou que inventar a chave Philips né? É o CD eles ajudaram a inventar o que mais outra coisa que eles falaram? tanta coisa né meu nossa, muita coisa eles ajudaram a inventar meu. Agora, bom, você ouve aí depois o áudio aí, você vai ver a lista de coisas que eles ajudaram a inventar né ou inventaram né é, é. O, o CD, é videogame também videogame esse Odyssey da Philips eu tava contando aqui, não sei se o pessoal ouviu ah, quando a gente manchete inaugurou em 83 na época era moda ter um programa de videoclipe, né? Diário, né? De meia hora, uma hora, né? A Gazeta tinha um realce com o Mr. Sam, Mr. Sam e o Capivara, aquele bonequinho, bonequinho feio. É uma espécie de. Avô mal-assombrado do, do Louro José, né? <risos> Aí eles falaram, não, a gente precisa ter um programa de.. De, um programa de, de clipes, né? Aí o que eles fizeram? chamaram lá a Philips, né? Tava lançando o Odyssey em 83. É exatamente como tá falando o vídeo aí da Tecmundo, né? E chamaram um certo. cara lá, que vivia assim, saracutiano lá, qual era o nome do cara? João Kleber. O rei, tá... da... o rei das pegadinhas. Para, 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 para. Agora nós vamos jogar um pouquinho de Odyssey. Era ele um locutor, acho que ainda tá em ativo, na Ativa Rio de Janeiro, locutor de FM chamado Marco Antônio, que tinha uma voz bonita, né? Então era muito engraçado que é, o cenário era assim, era bem, era bem tosquinho assim, né? Tinha um, uma televisão grande da Philips, do, dois videogames, né? Um console videogames, o João Kleber ficava sentado, né? Sentado no chão, e o Marco Antônio ficava sentado numa cadeirinha. Aí chegava a próxima é. música que a gente vai ouvir: Rio é Rio and the News, Heart and Soul, e não sei o quê, e o João Kleber faz, contava aquelas piadas dele, é, ah, na sei o quê, pá, 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 pá. Aí na hora, que, na hora que ia rodar o clipe, sabe o que ele falava? Ô Marcão, dá uma tocadinha no Odyssey, aí o Marcão apertava o botão do console e aí apareceu o clipe, meu. Falei, puta que coisa mais tosca, né, anos 80, mas era, mas era divertido, né, cara. Naquela época já era tosco, mas era divertido, pelo menos eram criativos, né, meu. Ah, nossa, o Odyssey da filho, não
1: falou para, para, para na hora do videoclipe.
0: <risos> já pensou no meio, para, 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 para. vamos em comercial, né. E era o um anunciante, ficou mais de um ano no ar esse programa, FM TV. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de João Kleber, que acho que ele tinha vindo de São Paulo. Ele fazia o show de rádio, né? Com o Estevão San Girardi, com o Ciro Jatene, com o Oscar Pardini lá, que depois foi fazer o Café com Bobagem na Jovem Pan. Isso. Né? Eita, é nós. Oi? Era uma turma, o Café com Bobagem, no pânico, né? É, que depois, depois, não sei se alguém deles foi parar no pânico, né? Acho que o Japa, não sei... Não sei direito, né? O japa do, do, do Pânico, né? Que hoje está na, na 97, não sei. Né? Mas está tudo por aí. Inclusive tem dois deles lá do, do, do Café com Bobagem, acho que é o Ivan de Oliveira e o Zé Américo, eles eram assessores, assessores parlamentares, sabe de quem? Do Tiririca. Ou Doia. Eu, eu não sei se ainda são, né? Mas na, na outra legislatura. Eles eram assessores e, e assessores parlamentares, lá, fi, ficavam em Brasília. Tanto é que eles pararam de fazer o café com bobagem, né? É, não, enfim, com, com,
1: com o tempo, o Oscar também nem, nem vi mais,
0: né? É, eles faziam a ser nossa, não estão fazendo mais faz tempo já, né? Não sei o que aconteceu.
1: Verdade, faz, faz muito tempo mesmo.
0: Não, o Oscar Pardini parou de fazer, né? Que Ele fazia aquele... Tião! Tião! Oh, oh, né? Aquele no final falava, <risos> ah, é, é, tem que ficar de olho, que senão só leva pra cabeça, né? Mas o, mas o Zé Américo ainda faz, né? Que ele faz o da Atena lá, fica imitando o Datena da é, né? O, o, o,
1: o Zé Américo ainda trabalha,
0: né? E o Renê, né? O e, Renê é, que faz o, o comandante Hamilton, tá, né? Era tá, tá, é, é tudo da trupe, né? Da, era a trupe, era. Que no começo, Café com Bobagem era o Zé Américo e o Oscar Pardini, lá na Jovem Pan. Né? Eles chamavam de Pardini e Tricolini. Das
1: é, e depois começou a fazer umas participações no, no, no domingo legal né não sei se você lembra, nos anos
4: finalzinho dos anos 90
0: é, depois juntou o Ivan de Oliveira que eu não sabia, mas o Ivan de Oliveira não sei se você lembra um programa chamado é, Agildo no País das Maravilhas que eram com os bonequinhos, Agildo Ribeiro ah, já não era do meu tempo é, isso daí foi de daquela disse, de 80 que... quando, eu, quando eu estudei o eu
1: de história do
0: audiovisual ah. eu, eu estudei sim tinha é. até dos políticos, né, do cabaré do, do isso. Barata isso, né? então, o do País das Maravilhas era na Bandeirantes e era assim, era o Agil do Ribeiro e tinha uns bonecos, um era o Ulisses o outro era o Lula, tal, não sei o que acho que era o Jep Maia que faziam, né, ou o Caruso não lembro direito, né aí o que aconteceu? É. aí eles saíram da Bandeirantes e foram pra, pra Rede Manchete fazer o Cabaré do Barata isso foi um dos primeiros programas da Manchete também né E, que, e quem Sim. fazia as vozes era uh, outro dia era o Japa, o Japa do, que está na Energia 97, o Japa do Pânico, o Ivan de Oliveira. Sim. E tinha mais dois ou três da época lá que, que faziam a voz. Eu já era humorista, já, né? Faziam imitações, tudo, né? Acho que até alguém lá do show de rádio lá também fazia, né? Então cada um, um fazia o Lula, outro fazia o Luiz Guimarães, outro fazia o Sarney e tal. Era bem legal esse programa, viu, o, o, é, quem, o Cabaré do Barata. Pra quem quiser, pra quem quiser ver. Aí, tem no
1: Youtube, procurar pra ter uma ideia de como é que era, tem bastante, né de ah, deve ter,
0: deve ter então, a gente tava, putz, a gente foi falar de Cabareto barato, a gente tava falando de Philips, né <risos> mas é assim mesmo né uma coisa puxa a outra, né nossa, João a Pera Philips puxou tudo, e a Philips era a marca de televisão realmente uh, outro programa que eles patrocinaram na TV, sabe qual foi? o Flávio Cavalcante, quando ele foi pra Bandeirantes em 1981 82 o cenário deles, era, era, um, era um programa à noite, era Boa Noite Brasil, Boa Noite Brasil, que depois Gilberto Barros pegou o nome para ele, né? Na Bandeirantes, 81, 82, eu tava no Senai já, e é, toda noite a gente assistia, tinha uma audiência danada o programa, porque todo mundo assistia, meu pai adorava o programa, né, meu? E era assim, todo porque dia... Ele, é, ele tinha
1: bastante monitor, né, atrás, né?
0: Isso, esse mesmo, É tudo da Philips, né, meu? E a Felipe, ah, então. Depois eles trocaram, acho que pela Mitsubishi, alguma coisa assim, né?
1: E na época, na época tinha bastante também, televisor da Mitsubishi também, viu?
0: É. Que a Mitsubishi entrou com aquele merchandise, aquele marketing de. A, no, nossas, te, nossos aparelhos de TV são tão bons, que nós vamos garantir, se você comprar agora, né, isso na Copa de 82, né? Nós vamos dar garantia que eles não vão quebrar até o final da Copa de 86, né? Foi a campanha que eles lançaram na, na Nossa, Copa de 82. Garantia até o final da Copa de 86. Quer dizer, os caras, porra, é foda, hein, meu? Quatro anos de garantia, esse negócio quebra, hein? Eles são um prejuízo, né? Mas parece verdade. que o Mitsubishi era uma marca boa, que eu não soube de ninguém que quebrou o aparelho nesses quatro anos aí. É, na,
1: na, nos anos 90 também tinha bastante TV Mitsubishi também TV de 20, 29.
0: Videocassete também. É que, que as, as, as televisões que mais vendiam na época, que assim, as mais famosas, assim, né? Que o pessoal. as mais populares era a Mitsubishi, era a Mitsubishi e a Sharp. Sharp também, né? A Sharp. Era. era a Sharp inventou aquele. A
1: Sharp, uma época voltou em 2011 que eu vi. Hum. Uma vez, nem acreditei, eu vi num supermercado. Vendendo um televisor de LCD da Sharp. Sim. Mas, mas falaram que era a OCI era uma parceria com a OC. Aí eu já não, não sei se, se, se fizeram terceirizou, né?
0: Ó, se você quer dizer a AOC, não?
1: Isso, aquela que faz monitor, né?
0: é, inclusive o um monitor aqui no meu computador que o meu computador é HP, né mas o monitor é da OC, e é bom o monitor, viu é melhor que da Samsung então,
1: então, e aí parece que não era bem Sharp, parecia que a AOC, né, fazia pra
0: eles e a Sharp era uma parceria, né só colocava o logotipo dela, né isso, ah, tá. e eu falei, caramba,
1: tá, a Sharp depois desapareceu também, não vi mais televisores de LCD da Sharp,
0: né? É, que a Sharp era da família Maquilini, a Sharp é, era do tal então, de Matias Matias Maquilini, né? É, era assim, é, tudo, acho que é tudo judeu, né? Porque a Sharp era do, da família Maquilini, a Gradiente era da família Staube, Eugênio Staube, e a CC era da, da família Sverne, né? Como a gente viu no, no... ouviu no vídeo anterior, Isso. né? E esse Eugênio Staub aí, ele patrocinava uma revista muito importante da década de 80, que era a revista São 3. Hum. Que, que era dirigida por quem? Pelo Maurício Cubruzli. Aquele que fez, ficou muito tempo no Fantástico. Por onde anda Maurício Cubruzzi, Carnaval, não? né? Carnaval também. <risos> e foi diretor de uma rádio muito importante década de 80, chamada Nova Excelsior FM que era uma rádio, foi a primeira rádio alternativa né de... de São Paulo que tocava música alternativa, tocava rock tocava punk tocava os alternativos da época lá, Língua de Trapo Premier Grupo Rumo tocava punk lá do Rio de Janeiro, era bem legal o som deles né meu, e só música brasileira durante o dia todo, mas só música brasileira alternativa né e o Cubruzzo durante 10 anos dirigiu a revista Som 3, que é uma revista de áudio Vídeo e música, né? Segunda parte, pô, era a Bíblia, era a Bíblia da, 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 do som, né? A revista Som 3 na década de 80, foi a revista mais importante da, da, da década de 80, né? Meu, e eu, ah, eu, eu tá. tinha quase todos os exemplares, viu?
1: Poxa, legal. E você sabe que a Mitsubishi também foi um, a Sharp, também tinha muito vídeo cassete da Sharp, televisão.
0: Isso, né? verdade, é verdade.
1: Tinha também.
0: A Mitsubishi também fez até uma época. Né? É? A Mitsubishi, na verdade, lá no Japão, a Mitsubishi, ela não mexe só com eletrônicos, ela também tem. É, é Mitsubishi? Ela também tem uma parte metalúrgica, né? Ela faz equipamento, carro, máquinas é? operatrizes, não é isso? Sim. Oi? Bajeiro, carro. Ah, sim, automóveis barca. também, Bajeiro. né? Não, mas tem uma parte, na, 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 a parte automobilística, tem uma parte de de máquinas operatrizes também, máquinas para indústria, né? Furadeira, ah, é uma, é não sei é uma... o que, tal. E, Mitsubishi é um conglomerado grande, né? Que a gente só, só lembra assim, é mais claro. da televisão e, e dos veículos, né? Que é, que é que é o mais proeminente hoje em dia, né?
1: É verdade. Tinha até uma época que eu via caneta Mitsubishi. Eu olhava assim, falava: Nossa, né? É, verdade. é a caneta. Quanta coisa, né? Quanto, quanto ramo, né? Automotivo, eletrônico.
0: É, essas empresas se expandem bastante, né? E você vê, a Philips hoje em dia, o que nós temos de Philips no Brasil, no mercado assim? A linha de. Acho que é mais barbiar, né? Não, não, acho que é mais a linha de iluminação, né? Lâmpadas de tudo, quanto é jeito, né? Lâmpadas Isso, Philips, é. a e tal, Nossa, né? Cara. Tanto Lampada é. de LED, né? né? Lâmpada de LED. Fones de ouvido, ele e... falou também, né, de fone de ouvido, inclusive os dois fones de ouvido que eu tenho aqui, é, são da Philips, tá. né?
1: Tem bastante fone, tinha bastante fone, também aqueles foninhos que a gente falava que era de Alckmin, né, aqueles pequenininhos.
0: Isso, tá com... também tem, né, eles tem uma linha completa de fone de ouvido, né, qualquer loja que você vá, mesmo as lojas pequenininhas, tem sempre sempre vende algum, algum fone é. de ouvido da Philips, né, meu? E engraçado que são os melhores, né, meu? Pra mim são os melhores, são os melhores que tem no mercado. Pode ser o, aquele pequenininho, pode ser o fone de ouvido diário, pode ser esse grandão aqui de, de estúdio e gravação. São os melhores que tem, né? São muito bons. Acho que,
1: acho que uma época tinha até microfone da Philips, eu não lembro.
0: Não, não lembro não, não, lembro, não época... microfone da Philips não. Tinha os tinha gravadores, né? Gravadores tinha, gravadores, radiogravadores. gravadores tinha... Né? Mas no final o que tem da Philips hoje, tem a Philips também que tem a parte da área de medicina, né, que faz lá tomografia e tal, uh, ultrassom é. também, ultrassom, uma vez fui outra fazer um da exame da no Mário Covas lá, o ultrassom era da Philips, né,
1: outra também que é boa em ultrassom também, que na área da sala é a Toshiba, né,
0: também as... a Toshiba, a Toshiba, Toshiba é outra Toshiba. empresa também que atua na área de eletrônicos, de medicina, né? Acho que na área de automobilística agora, também. Agora
1: atualmente, agora atualmente o televisor da, da, da Toshiba ficou TCL né? TS, TCL, né?
0: Ah, é? A TCL é da Toshiba? É? É,
1: eu não sei, porque uh, sumiu, né? Você não vê mais. É difícil você ver alguma marca da sempre toshiba Era, era sempre assim
0: toshiba ficou. porque eram duas marcas, né? Tinha a SEMP que eu acho que, eu acho que era americana. Toshiba, né? Que era americana, né? Aí se juntou com a Toshiba, né? Eu, eu cheguei a ter é, uma Jesus. televisão Sempre, preto e branco. Foi a primeira televisão que teve lá em casa, era uma televisão da SEMP. Eu não sei se a SEMP era nacional. Isso. Vamos ver a história da Toshiba aqui, vamos ver se a gente acha para tirar dúvida, né? Já que estamos aqui com a mão na massa, Mas, né? Vamos, vamos ver se está tá, tem linha ainda, né? História da Toshiba, né? Agradecendo aí aos nossos aí. colegas da, da, do site da Tech Tudo, tecnologia. né? É, muito interessante também. Vamos ver se eles contam da história
1: da Joint Venture, né? Da sempre Toshiba, vamos
0: ver. Isso, Joint Venture, Sim. né? A história da Toshiba Tecmundo. A ah, história da TCL Tecmundo, será que tem... Vamos ver a da Toshiba e a gente descobre, né? Vamos ver aqui, ó. É, porque... Olha lá, a história da Toshiba, vamos ver.
2: Precisando de um site profissional? Não, Eu não tô precisando criar não. um com o Ix pro né, é como ficou. Quando alguém fala em Toshiba, o que vem na sua cabeça provavelmente são ótimas memórias de eletrônicos. A empresa é mesmo muito querida aqui no Brasil até hoje e é sobre ela que a gente vai falar nesse capítulo da nossa série de história da tecnologia. Você vai conhecer a origem super antiga dela, a explosão no Brasil, os muitos erros de negócio e a situação atual. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal do Tecmundo se você ainda não é inscrito, dá um joinha no vídeo que eu garanto que tá muito legal e toca no sininho porque tem vídeo todo dia e você recebe a notificação antes de todo mundo. Beleza? Então vamos lá para a história da Toshiba. A Toshiba é uma das empresas de origem mais antigas que a gente já contou por aqui. O começo dela é a fusão de duas empresas. A Tanaka Seisakushu, ou Tanaka Trabalhos de Engenharia, foi fundada em 1875 por Tanaka Hissashige, um dos inventores mais importantes do país. Ele é considerado o gênio das maravilhas mecânicas e o Thomas Edison do Japão, não é pouca coisa não, viu? Ele começou a carreira fazendo bonecas karakuri, mas inventou também um relógio super complexo e até modelos de navio de guerra. A companhia foi a primeira a fazer um telégrafo no país e também uma das grandes responsáveis por ajudar o Japão a se modernizar durante a restauração Meiji, uma das revoluções políticas mais importantes do país e que derrubou o governo em forma de shogunato. Ela mudou o nome de Tanaka para Shibaura pouco depois da morte do seu fundador. Já a Tokyo Denki, ou Tokyo Eletricidade, foi fundada por Miyoshi Shoichi e Ichizuki Fujioka em 1890, como Haku Netsusha. Ela começou vendendo lâmpadas elétricas de filamento de bambu, as primeiras fabricadas no país, além de criar a lâmpada elétrica de duplo filamento. Depois de um terremoto de 1923, que deixou muitos danos e até causou a morte de vários funcionários, a companhia muda o foco e também passa a fornecer equipamentos médicos e de transporte. Na década de 1930, o governo japonês proíbe a fabricação de bens para casa para economizar os metais e outras matérias-primas e direcionar tudo para a guerra. Foram tempos muito difíceis e as companhias começaram então a colaborar juntas, já que elas faziam parte de um conglomerado bancário chamado Mitsui, um dos maiores do Japão. Em 1939, as duas resolvem fazer uma fusão para virar uma marca independente. Nasce aí a Tokyo Shibaura Denki, a Toshiba. Com a Segunda Guerra Mundial acontecendo, a recém-criada Toshiba é chamada para ajudar a fabricar produtos como rádios, suprimentos militares e até geradores. Só que depois nos anos 50 ela volta para produtos para o consumidor, que é o que ela fazia de melhor. Como a gente contou lá na história da Sony, o Japão se reconstruiu e fez as marcas crescerem junto. Aliás, uma das marcas que fez a fusão, ó, ela foi a primeira lá a lançar máquina de lavar, refrigeradora, panela elétrica de arroz, processador de palavras e forno de micro-ondas, tudo no Japão, tudo a primeira. Nos anos 60, ela continua com obras e equipamentos diferenciados. Em 63, ela constrói uma turbina para um gerador de energia nuclear e um dos sistemas de monitoramento dos trens bala do país. O primeiro videofone a cores, lançado em 1970, também é da Toshiba. Nos anos 80 sai o primeiro sistema de ressonância magnética do Japão, o primeiro ar-condicionado caseiro do país, e também é o primeiro laptop vendido comercialmente, o T11000, em 1985. Ela também lança a primeira lâmpada fluorescente com o bulbo em forma de uma esfera, chamada Neoball. E foi só um ano antes, em 84, que a Tokyo Shibaura Denki vira só Toshiba e ganha logo vermelha tradicional. Antes, a abreviação já era usada aqui no Ocidente. Nos anos 90, a Toshiba passa a lidar mais com o setor de memórias e transistores. Ela também entrou em um consórcio com a Warner, para lançar um disco chamado Super Density ou SD, e rivalizou com o grupo formado por Sony e Philips do Multimídia Compact Disc ou MMCD. No fim, para evitar toda aquela briga, toda aquela rivalidade que teve entre o VHS e o Betamax, as duas se juntaram no Digital Video Disc, o nosso bom e velho DVD. O primeiro player desse disco no mundo, que é o SD3000, adivinha? <risos> é da Toshiba. E aí ela começa a se dividir e criar subempresas dentro de si mesma para gerenciar cada parte dos negócios, tipo equipamentos médicos, infraestrutura, transporte, dispositivos e por aí vai. Em dezembro de 2004, ela encerrou a fabricação das lendárias TVs de tubo e, em 2006, dos modelos de plasma, mantendo uma parceria com a fabricante Orion Electric para continuar lançando eletrônicos. No lugar, ela foca no LED e na linha Hexa. E aí tem uma compra atrás da outra. Olha só, cuidado para não se perder. Em 2000 ela transforma a Sandisk em subsidiária para fabricar semicondutores e cartões de memória, especialmente para câmeras fotográficas. Em 2009 ela compra a divisão de discos rígidos da Fujitsu, além de adquirir a companhia de energia Landis mais Gear em 2011. Em 2012 foi a vez de adquirir a divisão de terminais de ponto de venda da IBM. Entre as últimas boas notícias da marca, em 2014 ela lança o Chromebook 2, em parceria com a Google, e o tablet Dynapad em 2016. No ano anterior ela anunciou uma memória flash em 3D com 48 camadas para gravar mais dados em menos espaço, e que agora em 2017 ficou ainda melhor. Ela ainda lança a primeira TV 3D do mercado que não precisa daqueles óculos especiais. Nos últimos anos a Toshiba abandonou várias das divisões de mercado e aparelhos e troca de três grandes negócios. O primeiro é o de semicondutores, especialmente memória flash com chips em smartphones, SSDs e cartões de memória. Ela chegou a ser vice-líder desse mercado. O segundo é o maquinário industrial e o terceiro é o segmento de energia. Mas olha, a situação atual da Toshiba não é nada boa aí, ó, faz tempo, viu? E ela começou com um erro feio da empresa que foi investir em energia nuclear. Em 2006, ela comprou a companhia de energia Westinghouse por 5,4 bilhões de dólares. Essa é uma das maiores donas de reatores nucleares dos Estados Unidos e na época a expectativa é que esse mercado disparasse. O preço foi considerado alto, mas a Toshiba apostou tudo e até comprou empresas menores nesse setor. Mas o acidente na usina de Fukushima, no Japão, e a concorrência de energias alternativas mais baratas, como o gás natural, enfraqueceu muito esse mercado. Só no ano fiscal de 2016, as perdas nesse setor foram de 8,4 bilhões de dólares, bem mais do que ela pagou pela empresa inteira. O pedido de falência veio em maio de 2017. Usinas que ficaram com obras pela metade, atrasadas em anos e já bem acima do orçamento, serão finalizadas só com pagamentos parcelados dessas dívidas. A Toshiba ainda se envolveu em um escândalo fiscal que sujou muito a imagem da marca e foi descoberto em abril de 2015. Nos seis anos anteriores, ela teria inflado os lucros em mais de um bilhão de dólares e falado que tinha superado as metas quando, na verdade, estava longe de conseguir. As ações despencaram e o CEO Hisao Tanaka até pediu para sair depois disso. A saída que a empresa encontrou para aliviar os problemas foi começar a vender alguns dos seus bens mais preciosos. A divisão de chips foi vendida por 18 bilhões de dólares para um grupo de empresas chefiado pela japonesa Ben Capital e que inclui a Apple e a Kingston. Um ano antes, a SanDisk foi vendida para a Western Digital e agora, em novembro, foi a vez da área de TVs para a mas vamos falar do Brasil, não é mesmo? A empresa japonesa veio pra cá em 1968, em Contagem, em Minas Gerais, pra fabricar transformadores e atuar mais pra área de fornecimento de aparelhos para companhias de energia elétrica. E em 1977, ela estabelece um casamento que você conhece muito bem aí em casa, fazendo uma parceria com a fabricante brasileira e criando a Semptoshiba. A marca nacional sempre significa Sociedade Eletromercantil Paulista, merece uma história separada com certeza, mas a gente já vai adiantar aqui. Ela existe desde 1942, sob a fundação de Afonso Brandão Renel. A marca lançou antes dessa parceria alguns clássicos, como o rádio PT-76, que é apelidado de Capelinha, e o primeiro televisor fabricado no Brasil em 51. A Senp TOSHIBA sempre se destacou no mercado de TVs e também trouxe várias novidades para o país. Elas incluem a TV com olho mágico, que regula a qualidade da imagem de acordo com a iluminação do ambiente, também a TV com a tela widescreen, a TV multimídia, que servia também de monitor, a TV que era combinada com vídeo cassete, a TV portátil de 10 polegadas e também modelos de telas grandes que ainda não existiam no Brasil. O primeiro vídeo cassete de quatro cabeças também foi dela. Em 72 e 74, saem as primeiras TVs a cores do Brasil, com 20 e 14 polegadas. E um recado especial aí pro nosso amigo Camille Júnior que deve estar vendo esse vídeo. Tem também o controle remoto Lumina, aquele que marcou a infância de muita gente e que brilha no escuro. Quem viveu essa época de ouro da Semp Toshiba lembra também muito dos comerciais clássicos de TV, com aquela TV quebrada de até 50 meses de garantia e do slogan Os nossos japoneses são mais criativos que os outros. Moço, a minha TV quebrou e eu trouxe pra consertar.
3: É uma Semper Toshiba! E a sua? Vem, vem! Aqui Foi aqui! Uma Semper Toshiba! Quebrada! Oh. Chama a Chama vizinho!
2: É mesmo! Oh. É oh. é oh, quebrou o Pirata contrário! Ah, ah, Se si
3: liga, cabeça.
2: Só a Semper dá até 50 meses de garantia em TVs sem cobrar mais por isso. Nossos japoneses estão mais criativos que os outros. A Septoshiba foi reconhecida por muitos anos como uma das maiores empresas de eletroeletrônicos do país. Fora do segmento de TVs, ela também fabricava DVDs, rádio gravadores, home theaters, telefones sem fio, DVDs e muito mais. A partir de 96 ela também começou a lançar notebooks e tablets como o MyPad, celulares e outros aparelhos sobre o selo STI, que significa Semptoshiba Info e existiu até alguns anos atrás. Mas o mercado estava difícil. Em 2013, o Afonso Renner sai da aposentadoria aos 83 anos para colocar a marca de volta nos trilhos. A parceria com a Semp foi desfeita em 2016, depois de 40 anos, especialmente após o fim da divisão de TVs da empresa japonesa um ano antes. A Sempre então encontrou um novo relacionamento estável, agora com a gigante chinesa TCL, e já no mesmo ano começou a lançar modelos com essa nova marca. E essa é a história da Toshiba, uma empresa que tem uma história longa e incrível para contar, tanto no Japão quanto aqui no Brasil. E, infelizmente, a situação atual dela não é das melhores, mas fica claro todo esse legado para a história da tecnologia. Se você tem uma sugestão de uma empresa, de um produto ou de um serviço que você quer ver contado por aqui, deixa seu comentário que você sabe que a gente lê. Eu vou falar de novo para você se inscrever no nosso canal, dá o um joinha e toca no sininho. Até a próxima!
0: É, Rafael, você tá acordado ainda, Rafael? Rafael? É, tamo aqui. Opa, tamo aqui. Não caiu, né? Você não caiu, né, cara? Que legal, olha só. Viva a nossa telefonia, não, não... né? <risos> ah, que bacana. Então.
1: Ela, então a gente
0: confirmou o que eu falei. Agora é TCL, né? Isso, a TCL é chinesa. É chinesa a TCL, né?
1: É, agora não, não se vê mais sempre Toshiba. Agora é TCL, né?
0: É, como aquela, aquela, aquela empresa japonesa, que nunca foi japonesa, que é coreana, a Samsung, né? É que a gente tá tão acostumado com japonês, mexendo com, com parte eletrônica, que a gente acha que tudo é japonês, né? O americano, eu né? Acho. Que nem a Philips, né? <risos> que nem o um rapaz falou aqui, o narrador falou aqui da, 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 da do, do site daqui da Tech Mundo, né? Desse vídeo Tech Mundo. Poxa, ao contrário que eu posso parecer, ela não é nem inglesa. Eu nunca, muita gente achava que era inglesa, nem inglesa nem americana. Ela é, ela é, ela é holandesa, né? A Philips, né? Isso. Ah, que legal, putz. Mas legal, né? Poxa,
3: Deu? Eu,
1: eu, eu, eu dou assim, porque a SEMP e a SEMP Toshiba, né de, tá indo bem os negócios, né eu lembro que tinha muita marca também de
0: computador STI, né isso, é verdade, é é verdade, tinha STI, STI sempre Toshiba S Informática, né então, como é, eu falei pra vocês tinha a também isso, eu tinha lá em casa, tinha a primeira TV que meu pai comprou em 1970, pra assistir a compra de 70 era uma SEMP, mas não era a Toshiba eu era não sabia sempre, que era nacional. Né? Oi?
1: Era só sempre na época, né?
0: É sempre ele disse o nome aí. Era sempre era ser com que é? empresa mercantil paulista, né? Sociedade de empresa mercantil paulista sempre, né? Era, era brasileira, né? É que nem a Filco. É. A, a Filco é outra história. Que nós vamos deixar para outro dia, né? Que senão tá louco. Vamos ficar só passando os vídeos do cara, né? Os áudios dos vídeos, né? A Filco também que é. a Filco ela começou com uma Itachi. fábrica de baterias. Oi?
1: Também tinha Filco e né?
0: É, que antes era Ford Filco. O Isso. pessoal até confundia Filco com a Philips, né? Achava que era a mesma coisa, mas não era não. A fico é americana. Era uma fábrica de baterias, se não me engano. E se chamava Philadelphia Company. Nasceu na Philadelphia, né? Company. Né? Isso. Aí começou a desenvolver, parte eletrônica e tal, não sei o que. Aí chegou no Brasil. Ela ficou muitos anos aqui e começou a fabricar televisão, tanto é que tinha televisão da Philips e televisão da Philco. A da Philco, acho que era até mais vendida do que a da, 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 da Philips, né? Aí, é quando foi na década de 80, quando eu entrei na Ford, a Ford comprou a Philco. Lá nos Estados Unidos, comprou aqui, né? Então, tinha, então você vê é muitos... Filco Ford, então você vê a som da época. Eles, eles vendiam muito era rádio-relógio, né? Rádio-relógio e, e rádio-toca-fita, né? Toca-fita de carro, né? Então você que vê é lá Filco e o logotipo da Ford, que a Ford tinha comprado. Então todos os carros da Ford saíam com saiam de fábrica ou a maioria dos carros da Ford saiam de fábrica com, ou com rádio, com rádio-toca-fitas da da Filco, né?
1: Até, até televisão também tinha tinha é, escrito
4: fioco
0: Ford. Isso, televisores. Montanagem. Meu pai, quando eu trabalhou, eu trabalhava na Ford, em 81, 82, ele comprou um rádio relógio, um rádio relógio amarelinho, que, nossa, acho que todo mundo tinha aquele rádio relógio. Era um rádio relógio amarelinho, que do lado esquerdo tinha um alto-falante em cima, Isso né? É. Aí tinha uma gradezinha, aí no meio tinha o, o relógio, né, que era LED de... LED de oito segmentos, né, que falava, né?
1: Isso, é, usava usa bastante, né, usava bastante.
0: Usava Aí bastante tá uso, na né? época, né? Era moda, né? E tinha, um, marcava o horário, né? Aí tinha um botãozinho preto que você Sim. fazia todas as operações, né? Que você programava, desprogramava, ligava na hora Acordava. certa, ligava o rádio. E do Isso, lado direito tá. tinha um o dial. Né? Oi? Não sei.
1: Tinha o um dial com um o né, pra você ir mexendo ali.
0: Aí tinha o dial, no lado direito era o dial, né? O dial convencional, Isso. em cima FM e embaixo AM, né? E era bom aquele Isso. rádio. Pra você ter uma ideia, o AM dele era tão bom, mas tão bom que ele tinha um fiozinho atrás, né? Um fiozinho do AM. Que se eu ligasse o rádio às 6 horas da manhã, eu conseguia ouvir rádio do Rio de Janeiro, cara. Rádio Mundial do Rio de Janeiro. Conseguia ouvir, a, a, de tardezinha eu conseguia ouvir rádio de, de Porto Alegre, a, 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 a Rádio Gaúcha, a Rádio Guaíba e aí de tardezinha lá de noite, né, e de tardezinha naquela época dava, hoje em dia não dá mais porque tinha, tem, tem muitas FM's, né, eu consegui ouvir sabe o que? Rádio Estéreo Vale de São José dos Campos, lá pelas 5 e meia, 6 horas da tarde em FM, hein, em FM caramba, e a antena era tão longe, né,
1: porque lá no no, no Vale do Paraíba, né
0: Vale do Paraíba, é Vale do Paraíba mas assim, aqui naquele tempo não tinha tantas emissoras de rádio então como tinha mais espaços então você conseguia ouvir a rádio de longe você conseguia ouvir a rádio de Santos como por exemplo a, a 95 FM, né, que eu acho que é Jovem Pan hoje que era 95,3 mas naquela época eu não tinha a Nativa que era 95,3 eu conseguia ouvir a Cultura FM, 106,7 mas naquele tempo não tinha a, a Mix FM, né, então você conseguia ouvir mas não era, não era o tempo todo, não, era tipo assim, é, mais de tardezinha, lá pelas 5 e meia, 6 horas, né, na hora da alvorada, né? Acho que algum, algum efeito, fenômeno atmosférico, a, a, as ondas de FM se propagavam com, com mais distância, né? Entendi. E de noite, de noite você conseguia ouvir a, a Rádio Globo do Rio, a Rádio Tupi do Rio, nesse, nesse rádio gravador. Você ah, vê só como é interessante o negócio do rádio, né, meu? O, o, rádio, o rádio convencional, né? O, não o rádio digital que a gente faz hoje em dia, né? O tinha um... né? O rádio mesmo. É, o rádio AM, né? AM, FM e tal, né? O, o rádio. sei lá como é que chama. O analógico, rádio analógico, né? É, o rádio analógico também, né? Se bem que. É, hoje, é, hoje em dia não sei se dá pra fazer tanto porque a transmissão é digital, tudo, aquela coisa toda, né? É, em setenta e na época da, do cursinho minha mãe tinha um Fusca, um Fusca Azul bebê um Fusca 73, né, e ele certo. vinha com um rádio, que tinha, deixa eu baixar um pouquinho o volume aqui, meu Deus do céu e ele vinha com um rádio de fábrica, uma marca, uma marca qualquer aí nacional, né e, certo. e ele já vinha já era item de fábrica Fusca, era só rádio AM, não tinha FM nem nada naquela época, 73. e você
1: é, uma... nem tinha tocar
0: fita, nada, é só rádio mesmo. É, só rádio AM. Não tinha nenhuma das coisas, só rádio AM, né? É, aquela época que tinha, né? 73, década de 70. Aí, quando eu queria ouvir, eu ia para Quando eu queria ouvir uma rádio do Rio de Janeiro ou do Rio Grande do Sul, eu ia lá pra baixo na garagem e ficava ouvindo, cara. Conseguia ouvir. Poxa, que legal. Eu, quando, quando eu estudava, fazia cursinho lá no. No, no Rui de Ramos, no, acho que era Ângulo, né? Nem sei se ainda tem o um supletivo Ângulo. Acho que tem aí no sistema angular de ensino. Isso, já exercia lá, né? Era singular ângulo na época, né? Era uma Invento, né? Colégio Singular. Certo. Era ali em frente onde era o restaurante Grupo Sérgio, eu não sei o que. No comecinho da Rudy Ramos, ali, né? Perto da Mercedes-Benz Doutor Ramos, né? Isso, perto já da entrada pra São Caetano, né? Aquelas duas que entram pra São Caetano, né? Isso. Então eu ia à noite, eu estudava à noite, né? Aí não, não, estudava à noite e trabalhava de madrugada, não lembro como que era o esquema. Não, acho que estudava à noite. Não, não, estudava à noite, é, estudava, é, estudava à noite e trabalhava de dia, né? Aí eu ia de Sim. carro. Na hora que eu voltava, eu voltava tipo 10 e onze horas, eu ligava o rádio, sabe o que, que eu ouvia? A turma da Maré Mansa na Rádio Globo do Rio. Eu conseguia pegar lá no de Ramos, né? Minha AM, cara. Né? Eu ficava assim, pô, mas que legal, mano, eu conseguia ouvir a Tupi a Globo, a JBAM, né, que existia na época. Era bem interessante isso daí, né? E eu vim ouvindo, né? Que eu pegava a menina do Tabuão, né? Rugíamos a menina do Tabuão, tal, até o final dela, até chegar em casa. Falou, ah, que bacana, olha que chique, né, meu? Eu vi no rádio de outra.. que era muito difícil, na década de 80, você ouvir, você ouvia emissoras de outros estados, né? Você não sabia o que, o que tinha no rádio, né? De, diferente de hoje, que hoje você ouve. Rádios do Rio, da Paraíba, do Ceará, né? Entrar
1: em qualquer player da rádio aí você escuta, né? Isso. As afiliadas.
0: Assim, né? Isso, naquele tempo não, naquele tempo você não Consiga. conseguia ouvir nada de rádio, a não ser que você tivesse um rádio uma das curtas muito potente, mesmo assim durante o dia, né? Porque à noite você pegava o serviço internacional da, da, das rádios tipo Rádio Netherland, Rádio BBC de Londres, uma rádio lá da certo. África do Sul, né? Porque a Rádio AM durante o dia você tem que ter uma das curtas, fora isso, porque não tinha satélite para rádio, né? Tinha para televisão, né? A televisão transmitia via satélite, né? Mas assim, não tinha parabólica também, né? A parabólica surgiu no meio da década de 80, né? Mas, ainda assim, não era mais pessoal que morava no interior, no, no, no interior, no meio do mato lá, né? Que é a única forma de assistir televisão, né? Porque lá não tinha repetidora, né? Se bem que aqui em Isso São é. Paulo, quando surgiu essa moda parabólica, muita gente comprou, porque o sinal da parabólica era melhor do que o sinal, da, às vezes, da, da transmissão né? analógica né? Da, da, das emissoras de TV e tal, aquela sim. coisa toda. Né? Só,
1: que, só que você tinha uma desvantagem, né? às vezes você não conseguia assistir o um jornal de praça, né? que nem o SPTV, eles tiravam do ar, né? ficava uma tela preta. Né? Ficava é, uma um
0: tela é. preta. Aí, anos depois, o que, que eles fizeram para cobrir essa deficiência? Eles criaram um jornal que é um Só jornal nacional
1: Brasil, jornal Brasil alguma
0: coisa assim é, Brasil, jornal, alguma coisa assim que era para é, enquanto estava passando de, a, a, o noticiário local lá na, na, na praça você assistiu um jornal não era bem um jornal nacional era, era assim, em São Paulo aconteceu isso um jornal de curiosidades, né isso. noticiário local de um pouquinho de cada cidade, no nordeste, tá no Maranhão de São Paulo, tal, tal, tal era um jornal nacional, mas mais ou menos feito nas cojas, sei lá, alguma coisa assim, né é, e às vezes de manhã, hum. assim que tá passando o, o Bom Dia Brasil alguma coisa, o Bom Dia São Paulo hum. passam os programas da Globo News, né aí a Globo coloca pra isso, é verdade, bem. é verdade é, mas é, rapaz é quem diria, hein então hoje nós, hoje foi legal o programa, né a gente contou a história da Philips Muito bom. da CCE da Toshiba né, agradecer aí o pessoal te do, da tecnologia. Te
1: da redação também, da história da redação que você contou,
0: é da diagramação né, verdade Sim. do Rádio das as, Curtas né
1: as expressões usadas em outros estados né é, então,
0: isso porque eu peguei uma revistinha cadê, até a revistinha sumiu aqui que eu fui procurar uma revista do Ana Barbera, da coleção super interessante é, a gente, começou, a gente começou a falar sobre o Lip Hard né? É, mas só que não, não acabei não achando, rapaz, porque eu tava com a revista Super-Heróis, que conta. Tem várias curiosidades sobre os heróis da, da DC Comics, né? Os super-heróis da DC Comics e da, da Warner, né? Da, da Warner, não da, da Marvel, né? Mas daí a gente deixa pra outro dia, mas. Vamos ver se amanhã, se eu achar essa revistinha aí, a gente comenta sobre o Hanna Barbera, tem muitas curiosidades. Os caras eram meio, meio, meio picaretas, né, meu? Meio picareta assim, naquele sentido, eles faziam, eles faziam é, é, desenho animado em linha de produção, né? Não era aquela coisa bonitinha da Disney, toda bem desenhadinha, bem roteirizada, não. Eles faziam um padrão assim, linha de montagem. Então eles faziam dois, três episódios por, por, por semana, né? E já mandavam para as TVs. Era TV de baixo custo. Eu vou ver até se acho depois, é porque agora não vai dar senão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou. Vamos tocar uma musiquinha aí, vou ver se eu acho essa, essa revista aí só para dar um briefing do, do, do que, que a gente vai contar no Rana barbera numa próxima edição, então vamos ver aqui se o Zara Rádio vai colaborar hoje, né? Seu Zara Rádio. Zara Rádio, deu, deu um pelé na gente aqui, filha da mãe. Deixa eu ver aqui, Zara Rádio, vamos ver aqui, você entra aqui, Playlist One, né? Isso aqui. Ah, vamos tocar Gibson Brothers, né? Que tem tudo a ver, né? É isso aí, com Gibson Brothers... Cuba, vamos ver se vai rodar, né? Um é um, Nossa. é dois é três é quatro é vou. Daqui a pouquinho a gente volta. Deixa eu só ver se eu acho essa revista aí. Não entrou, não entrou porque tá volume baixo, né, meu? Ah, oh, meu pai, minha de baixar. Eu odeio usar a rádio. #hashtag #hashtag odeio usar a
3: rádio <música> Pera aí que eu vou te viu, rapaz? Que é que éramos que era a força, que era heróis que é era que a força, que era heróis. Quem era a força, que era a que
0: Pois é, meu amigo Rafael. Cadê o Rafael? Rafael? Estamos Oi? aqui. <risos> Ih, cara, eu não tô ouvindo. Opa, deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui. A agora sim. O retorno aumentou, o retorno aí. Som, quero ouvir minha voz, né? Então, nós ouvimos aí teorias do amor moderno. Banda da nossa amiga Larissa Alves, né? E da nossa amiga... Não. É, como é que fala hoje em dia, Rafael? A namorada da nossa colega Vanessa, né? Vanessa Magre. <risos> Né? E, e também com a, com a música Uma Chance, e o Teatro Mágico com o da Luta, e The Gibson Brothers, Cuba, que na minha época de, de, de Senai, tinha um rapaz lá chamado Cuba, né Marco Alberto Cuba, que a gente cantava Cuba, quem anda abaixo as calças, é, é, rapaz, é brincadeira, né, meu? Então, quando ele, o moleque era muito chato, putz, muito chato, meu Deus do céu, Sabe assim, parecia que era chato profissional, aprendiz de chato profissional. Então, quando ele começava a comentar a frescura, o pessoal mais velho lá do, do, da Ford, né? Chegava e falava: Cuba, baixa as calças, né? É, enfim, aqui eu não posso falar nesse horário porque tem reprise durante o dia, né? Aí o pessoal vai reclamar na rádio, né? Enfim, é isso daí, vocês entenderam, né? É isso aí. Vamos lá. Acabou, né, Rafael? Duas horas
1: isso aí, é, hoje a gente aqui. foi bem legal o programa a gente abordou vários assuntos aí.
0: é, vamos ouvir o tio Edmir agora não? oi Marcão, caiu aqui vamos ouvir o tio Edmir? vamos ouvir é, vamos ouvir mas pra você que está nos ouvindo aí pela nossa rádio preferida é, meu amigo minha amiga, continue ouvindo essa sensacional programação a Verdade, preparar com muito aí, Preparada com muito carinho pelos nossos programadores, nossos produtores. Então, é isso. Uh, deixa eu ver se eu acho a vinheta para encerrar, né? Se não, vão achar que a gente é louco aqui. começa as coisas e não termina. Tá aqui, achei. Uh, eu digo não. Então, é isso daí. Até, até amanhã, ô Rafael.
1: Podemos voltar. se a internet não cair,
0: né? É engraçado que pra acessar as coisas na internet ela caiu, mas com você não caiu, né engraçado isso, né é verdade mesmo, viu agora não sei se eu tô usando 4G, não, não tô, acho que eu tô usando um banda larga mesmo mas um dia, tudo isso vai acabar, né um dia vai voltar ao no normal, Bom, não, né se Deus quiser é que esse coronavírus é tão poderoso que vive derrubando a gente também, é brincadeira, né derrubando a nossa linha, <risos> né enfim, é tá então hora que acabe gente, logo, pô, viu não, de repente mudou tudo, que a gente tava comentando aqui fora do ar, né, enquanto vocês ouviam a música pelo amor de Deus, né, acabou o ano, né cara, mal começou e já verdade. acabou, né
1: verdade nunca aconteceu isso, né se você for ver assim
0: não, né, nessa proporção não tem um livro famoso do Zonir Ventura que conta a história do, do ano político de 68 né, que foi 1968, o ano que não acabou a dica de livro aí e, e, e diz que o ano não acabou porque foi o ano que decretaram aí AI-5, aí mudou tudo, né? Que foi no dia 13 de dezembro. Então por isso que ele fala aí, 1968, o ano que não acabou. Que começa a contar um pouco da, da história política do país, né? Bem interessante, né? para você saber como eram as coisas nos tá. anos 60. Zvanir Ventura, isso daí. Foi, foi um livro engraçado que eu li na faculdade, que foi assim o Toninho Leiria, que hoje trabalha no Diário de São Paulo, ele estava desempregado, aí alguém, um professor recomendou, seria bom vocês lerem um o novo livro do Enem Ventura, 68 anos que não acabou, né? E tudo na época que se falava, em época da ditadura, do regime militar, a gente comprava porque a gente não tinha informação nenhuma, a não ser pelos livros, né? Então a gente, ah. eu, li, eu pelo menos li, eu e muita gente leu Os Carbonários, Brasil Nunca Mais, é... La Marca, né? livro do La Marca, né? contando a história dele do Lamarca, depois virou filme. E o, ah, o livro do, do Minha Razão de Viver, Samuel Weiner, que conta muito da história da ditadura, né? que foi organizado pelo Augusto Nunes, A Regra do Jogo, um livro muito bom, uma, tinha uma espécie de autobiografia do Cláudio Abramo. O que mais que a gente leu também? E tem, e tem um livro fundamental, esse para mim foi o melhor de todos, que é Combate nas Trevas, anote aí um o nome, Combate nas Trevas, com Jacó Gorender. Esse Jacó Gorender, ele foi fundador e militante do PCBR, que era o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, e ele fez uma, a, uma árvore genealógica de todos os partidos de esquerda que existiam na época, o que aconteceu, ele fala da, da Polope, da Valpomares, da ALN, né, Aliás, ela acaba falando, de certa forma, de alguns personagens que ainda estão por aí, tipo Zé Dirceu, Dilma, né, das organizações que eles participavam lá, marca, né? Então, acho que é o melhor livro da época lá, né? Que retrata a luta armada, né, o movimento esquerda, esquerda, né, a guerrilha do Araguaia. Então, ele é falecido já, né? Jacó Gorenda, é, como é que é o nome que eu falei? Combate nas Trevas. né se você procurar em algum sebo, não sei se ainda tem catálogo, né? Se não se não achar, procure em algum sebo, algum né, Rafael, algum livraria virtual que é. é muito bom, vale a pena mesmo, eu recomendo.
1: Às vezes tem até disponível em e-book, alguma
0: coisa Isso, assim. Isso né? é bem capaz mesmo, viu? não é difícil não, viu? Se bem que ela foi lançado em editora pequena e tem esse livro aí 1968, o ano que não terminou que ele que, que ele fez basicamente fez uma pesquisa dentro dos arquivos do JB que ele trabalhou muitos anos JB né Zuní Ventura eu acho que é vivo ainda né e é, e é muito bom escritor ele foi diretor de redação do Jornal do Brasil editor do Caderno B tal então ele vai traçando um paralelo entre a cultura né? cultura, música, teatro e o que estava acontecendo na política é bem interessante e o livro termina, não vou cometer spoiler né porque foi um ano que não terminou vem no dia na noite que foi decretado o ai -5, né o, o ato, ato Institucional Número 5 no Eu dia 13 de serra. dezembro de 68 Pois não, Rafael? Oi, não, Rafael? Tranquilo, estamos aqui, estamos ao vivo, Então acho que com essa dica de livro de leitura, né? Acho que a gente pode encerrar por aqui, né?
1: Legal o programa não, aí. Foi muito legal. Nós fomos de marca, de, de fabricantes.
0: Isso. Né? Esse que é o nosso podcast, né? O nosso programa de rádio número 15, né? É 15? Isso. Nossa. O pessoal do, do, do nosso amigo João Carlos Santana já alcançou a gente, que ele tá no número 14, né? Mas só que ele não parou de produzir. A gente teve uma parada por causa dessa porcaria, dessa merda desse Covid-19, né? Mas isso daí. É, a gente vai seguindo aqui em breve nós estaremos gravando e transmitindo ao mesmo tempo de madrugada, né? que realmente está tá meio complicado, por enquanto você vai ouvindo aí a, a nossa exibição inédita né? na sua rádio isso, preferida especial de especial de, de quarentena hein? isso, especiais de quarentena muito bem então vamos rodar a vinheta levantar acampamento, botar o pijama dar um escovar pro, os dentes dar um né? abraço para o Zé aí o Zé, o oh Zé, o Zé, o Zé de novo, o Zé dorme nessa hora, Eu não sei porque o pessoal dorme de madrugada, cara, eu não entendo isso, cara, mania que o pessoal tem, chega de madrugada, tá lá dormindo, oh, né, madrugada que é legal fazer bagunça, pô, você já viu show legal, show, show legal bacana, show de rock legal bacana, acontecer quatro horas da tarde, isso daí não existe, né, meu? Verdade. Nossa, depois eu conto umas histórias lá do cidadão do mundo. Eu, o barato, barato e eu, meu, Cada roubada que a gente entrou, meu. E Poxa, vez, legal, Uma vez que fizeram um festival de reggae, meu. O negócio começou nove da noite. Era 5 da manhã. O pessoal queria continuar até às 7, meu. Eu falava, ah, vai pro inferno, meu. Não, os embora. Eu tava cansado, <risos> tava pregado. O barato tava mais pregado que eu, meu. E o barato que tomava conta do bar, fechava tudo, né? Falando, não, você tá. Não, não tivemos que botar os caras pontapé pra fora, moçada, ó. Quatro e meia, velho, ninguém aguenta champions... mais. O reggae já é um ritmo assim que eu adoro, né, meu? Aquela coisa, yo yo <arry? risos> <rideelnuo> Aí o cara queria, não, queria ficar no yo-yo, yo-yo-yo, yo, rastafare, não tipo, sei o que, ih, rapaz, não. Falou, não, deixa pra outro dia, meu. Quando não um estiver aqui, vocês podem tocar. Aí, foi um curso, eu, não, mas não não dá, velho. tô aqui desde as sete da noite, meu. colabora com a gente. Tá bom, tá bom, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Eles foram embora, era vinte para cinco, ainda fica mais meia hora para limpar o, o cidadão do mundo, o salão, aquela coisa toda, né? Aquela coisa. Nossa, é. Nossa, é, é. Histórias que a gente passa na vida, né? Pô, legal uma hora contar <risos> Tá bom então. Então vamos encerrar, que senão já estouramos o tempo aqui. Já tá com 2 horas e 10. Daqui a pouco vamos fazer três Um abraço então, Rafael. Um abraço, Marcão. Um abraço
1: a todos aí que estão ouvindo a gente até
0: agora. É. Obrigado pela paciência e pela ciência. <risos> <Essa aí. risos> então vamos rodar a vinheta e fechar a tampa do caixão. Até a próxima. Tchau, tchau. Na rádio ABC News. <risos> O Grotec, o passado, o presente e o futuro da tecnologia. A apresentação, Rafael Schaffer, Zé Antônio Martinez e Marco Ribeiro. Gravado nos estúdios da Rádio ABC News, São Paulo. São Paulo, São Paulo.